0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. Datich, Ph. Quentin, euh, pas avec moi spécialement aujourd'hui. Doom Plant, pour plein de raisons, notamment le fait que euh, on s'est planifié un peu dernière minute puis qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'introduction enregistrée pour le podcast de cette semaine. Donc euh, voici. Pardonnez-moi, j'avais un mariage hier, ma voix est un petit peu brisée. Euh, Une petite annonce rapidement avant de commencer le podcast. On a lancé un deuxième podcast, Dom et moi, qui s'appelle le Sans-Filtre VIP, euh, qui est exclusif à nos membres Patreon. Le Sans-Filtre VIP, en fait, c'est le même principe que le Sans-Filtre. On reçoit simplement des gens moins connus, donc des gens de notre entourage qui ont... Aussi, euh, tout autant quelque chose à dire que les gens qu'on reçoit sur le « Sans Fils podcast », mais qui sont, euh, sont moins connus par le public général. Donc, euh, le principe est le même. On s'assoit, on jase de tout et de rien, puis ils s'en suivent des conversations extrêmement intéressantes. On a sorti notre deuxième épisode euh, avec Louis-Philippe Fournier, qui se trouve à être mon agent, euh, ainsi que l'agent de plusieurs influenceurs euh, web. Euh, c'est aussi un ancien joueur de hockey. Il joue encore au hockey, mais un ancien, il connaît beaucoup euh, les, les joueurs de la Ligue nationale Puis ces choses-là. On a parlé de ça, entre autres. Super conversation, euh, super, super conversation, super intéressante. Tout ça, c'est super. C'est vraiment super. Euh, là, je, je, je me sens triste d'être seul et de parler de moi. Euh, fait que je vais faire ça vite. Allez sur Patreon, dans la description de la vidéo. Le lien est là. Cliquez là-dessus. Abonnez-vous. C'est hot. Contenu exclusif, c'est great. Maintenant, cette semaine, on s'en fait le podcast. D'habitude, c'est d'hommes qui fait ça, je vais essayer de le faire. Pardonnez-moi. On a reçu Jean-Martin Haussan, un homme politique extrêmement impar- important euh, pour le mouvement souverainiste au Québec. Euh, c'est un économiste de formation qui a étudié et travaillé un peu partout dans le monde. Euh, c'est un homme pianiste, un érudit de musique. Euh, c'est un, un homme un extrêmement… Un, un, un communicateur hors pair, euh, c'est vraiment, c'était vraiment une conversation extrêmement richante, Jean-Martin qui en ce moment travaille à la Guild, qui est une, une, un regroupement de concepteurs de jeux vidéo indépendants, on a parlé de ça aussi, euh, on, a parlé de, de, on a parlé d'Occupation Double étrangement, Jean-Martin est un, qui a écouté la dernière saison d'Occupation Double, puis il avait calé la bullshit d'Andrew <rire> c'est vraiment pas grave c'est vraiment, je, je commence à, on, dirait que j'ai, on dirait que je suis gelé on dirait, que je suis là, on dirait que j'ai fait le temps de jeu avec Adamo, qui est un podcast sur le Studio SF que vous pouvez écouter euh, à tous les mercredis. Ça sort, Adamo qui reçoit des gens du Hip Hop. on a aussi, j'ai du temps de discuter sur, pod- euh, sur le Studio SF. Euh, j'ai du temps qui reçoit des, des gens de tous les, les, les milieux et qui a des conversations autour de leur vie. Euh, et on va avoir d'autres podcasts sur le studio CEF. donc restez à l'affût puis en attendant, euh, abonnez-vous commentez sur le podcast de jean martin Hossan. Euh, je m'excuse d'avance pour ce que vous venez d'endurer euh, la prochaine fois, je vous jure Doom va être là avec moi, ce ne sera pas juste moi qui, qui parle un petit peu euh, comme ça n'importe comment, là. donc euh, sans plus attendre, bon podcast Euh, bonjour. Salut. <rire> Salut. Je, veux, je veux qu'on continue la conversation <rire> ouais, <ça>. qu'on avait. <rire> fait que tu t'es fait emporter par Odé. – Oui,
2: c'est la première année que je l'écoutais, puis j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a surpris moi-même. À quel niveau? Euh, ben, je me laissais prendre dans l'intrigue un peu. Je veux savoir ce qui se passerait la semaine d'après, qui gagnerait. Je faisais mes bêtes aussi. Okay,
1: c'était, même pas, c'était même pas d'un point de vue sociologique là, d'analyser le comportement humain comme certaines personnes font. C'était vraiment par, par pur divertissement. Ah, c'était
2: du divertissement. Ouais, ben, j'aimais bien aussi les petites intrigues. Puis euh, moi, Andrew, là, je le voyais quand même, calculateur depuis le
1: début. Ah ouais. ah ouais.
0: <rire> Mais c'est toujours un peu sociologique pareil. Tu, sais, tu vois les personnalités des gens ressortir. Puis euh, c'est de la psychologie, en fait, c'est surtout... Là. C'est vraiment ouais, intéressant. C'est... En c'est... fait,
2: c'est... moi, j'étudie en, en économie, en théorie des jeux. Il y a beaucoup de théories des jeux là-dedans. Qu'est-ce que je devrais dire pour que l'autre réagisse comme ça Puis ah. que l'autre pense ça? Pis... Il y a pas mal de théories des jeux dans, dans cette série-là.
0: La,
1: la théorie des jeux, concrètement, ça, qu'est-ce que c'est? C'est euh, l'étude des, des comportements
2: stratégiques, en fait. Donc, la théorie des jeux collaborative et non collaborative. Donc, euh, ça s'applique à l'économie parce que les industries, dans une industrie, une compagnie veut avoir la part de marché de l'autre, donc va faire des publicités ou tel move économique. Ça s'applique en. Amour, Quand on sort dans un bar, euh, si a un wingman, ça peut aider. Il y a plein de stratégies comme ça. Je sais pas si vous avez vu le, le film « *The Beautiful a Mind ».« A Beautiful
1: Mind », quand ils disent « Si tout le monde va pour la blonde, personne get laid. » Mais si on va pour les quatre <rire> amis de la blonde puis qu'on laisse la blonde seule, là, tout le monde get laid, sauf la blonde. Ouais. Tout le monde gagne, sauf en fait, elle.
2: c'est ça. C'est un petit peu inspiré de la vie de John, John Nash, qui a ouais. un peu inventé l'équipe de Nash, le dilemme du prisonnier, toutes ces choses-là. Donc, mm-hmm. c'est, c'est des mathématiques. En fait, là. quand on modélise ça, c'est très mathématiques, mais c'est dans la vie de tous les jours, ça s'applique tout le temps.
0: Ça fait qu'un mathématicien a un bar, ça a une longueur d'avance. Dans le fond. C'est ça ce peut, que je comprends.
2: <rire> S'il ne parle pas trop
1: de mathématiques.
2: Non. À moins qu'il y ait des mathématiciennes. Là, ouais, ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. <rire> Excusez-moi, j'ai des
1: allergies. Euh, ah j'ai pas de des c'est, émotions, c'est le temps aussi. des allergies. Ouais. C'est les émotions. Quand on parle de Nash, ça me... <rire> ouais. Les équations de James Nash, là, ça, ça ouais. me touche. Est-ce que, est-ce que ce film-là était... Euh, parce que moi, c'est, c'est un de mes films favoris. J'ai adoré ce film-là sur plein, plein de niveaux. Est-ce que ce film-là était... Euh, pour quelqu'un qui, qui connaît bien ce milieu-là, est-ce que c'est un film qui est représentatif de la réalité ou c'est vraiment trop tiré par les cheveux? Bien, c'est Hollywoodisé un peu, c'est ouais.
2: sûr. Là. Puis surtout à la fin, euh, la façon qu'il dépeigne sa schizophrénie, je sais pas si c'était un peu comme ça, là, mais euh, ce gars-là, c'était un génie. Puis Ce qu'il a apporté, on le voit un petit peu dans le film. Parce que tout le reste, en fait, même dans, dans la structure de la société aujourd'hui, par exemple, quand ils émettent euh, des nouvelles licences pour des radios ou des ondes 3G, 4G, 5G, ils utilisent des systèmes d'enchères qui sont basés sur la théorie des jeux, créés okay. par des, des gars comme James Nash, John Nash. Donc, euh, ce qui a fait une application pratique. Ça se voit pas au premier degré parce que les, c'est juste des équations tout le long, là, mais après ouais, ça, ouais. ça s'applique. Quoi. La plupart des, des grands économistes qui font des choses trop compliquées, euh, 5, 10, 15 ans après, ça s'applique dans la société. Là. Il y a quand même des débouchés pour ça.
1: C'est intéressant d'être capable d'a, d'avoir le, le recul puis, puis la capacité analytique de, de remarquer ces choses-là. De ben, voir à quel point la théorie peut s'appliquer dans, dans la pratique, ouais, dans nos sociétés.
2: C'est vrai dans n'importe quelle discipline. Moi, je suis économiste, mais je suis sûr que les sociologues, les psychologues, même les kinésiologues ou les, 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 les physios, ils voient quelqu'un marcher et ils vont savoir comment, comment ouais, il ouais. changer sa posture et tout ça. Donc, ouais. C'est sûr que quand on a un domaine de formation, on voit, on voit tout ce qui découle de ça par la suite.
1: Ouais. C'est intéressant de voir que c'est n'est pas nécessairement tout le temps... Euh, que, que c'est pas à, à l'avant-plan tout le temps. Puis c'est, c'est parfois, des solutions... Euh, qui peuvent apparaître comme simples quand tu as la connaissance euh, ne sont, sont pas appliqués. Tu sais, justement, mettons qu'on garde la... la... Oui, c'est ça. <rire> mais, mais c'est ça, puis c'est souvent dans, dans, dans tous les, toutes les questions euh, sociales où, tu sais, mettons qu'on en parle souvent parce que, parce que ça, ça me préoccupe beaucoup, le véganisme, par ouais. exemple, parce que j'ai j'ai acquis des connaissances depuis que je m'y intéresse. Oui, ouais. ok, je ouais. pas. Ouais. – ouais. J'ai, des... J'ai eu des connaissances depuis que je m'y intéresse qui, qui, qui euh, m'apparaissent comme claires, tu sais, parce que tu as cette connaissance-là. Puis quand, quand tu vois dans la société que ces théories-là ou ces connaissances-là sont juste euh, inconnues ou ignorées, ouais. euh, c'est, c'est fascinant de voir à quel point la, la, la connaissance n'est pas partagée d'un point de vue de société. Ouais, ouais, moi, j'aimerais beaucoup être
2: végétarien. Végane, hum. je sais hum. pas, mais végétarien, je, je l'ai été pendant un an quand je vivais en Espagne parce que j'ai vu une espèce de gigot de viande suspendue dans un camion avec des bouches dessus. Ça aurait été non. <rire> moi ouais. ouais, Je m'étais privé de viande pendant un petit bout, mais... Euh, je... Je, non, je rechute tout le temps devant un mozza burger, fait que, mm-hmm. mais, il faut, faut vraiment que je, je fasse des efforts parce que je pense que ça fait partie de la solution d'être végétarien ou de manger moins de viande au moins, ouais, ouais. certainement.
1: D'un, d'un, d'un point de vue économique, euh, on entend souvent, en fait, moi j'entends souvent l'argument, le contre-argument en fait de dire, oui, mais tous les emplois qui sont créés à, à partir de, ouais. de, de l'industrie de la viande, des emplois qui disparaîtraient, qu'est-ce qu'on… Qu'est-ce qu'on en fait d'un point de vue économique? Ça, ça euh, s'appelle l'évolution des sociétés. Je suis sûr que les Chartiers étaient contre l'invention de l'automobile, puis les les
2: producteurs de chevaux aussi. Puis puis les les producteurs de chandelles devaient être fâchés quand l'ampoule a été inventée. Mais à un moment donné, ça s'appelle peut-être le progrès. Puis je pense que euh, la la quantité de céréales et de ressources et d'eau que ça prend pour élever du bétail pour nourrir les humains, alors que la matière première pourrait nourrir les humains avec moins de ressources. -hmm. On va peut-être y arriver un ces quatre. Il faut, en tout cas, parce que une... c'est mathématique. Il y a des ressources finies sur la planète. On ne peut pas toujours en utiliser plus. C'est un un,
1: ça, c'est un concept que tu amènes. Je ne me rappelle plus. Je crois que je t'écoutais dans le podcast des ambassades oui. euh, avec Charles Pellerin. Oui. Euh, le concept des ressources finies mm-hmm. qui, qui, trop souvent, j'ai l'impression, dans la société de consommation, on a tendance à oublier ce caractère euh, final qui existent réellement, là, qu'on ignore juste parce que ça fait peur, juste parce que ce sont des mots qui sont... Mais euh, est-ce on, que... on a un mode de vie qui ne nous a pas habitués à nous priver de quoi que ce soit. Ouais, c'est c'est
2: on vit dans l'abondance, surtout ici en Occident. Puis, euh, c'est mathématique, comme je disais. Il y a des ressources qui sont finies. Donc, il faut trouver des moyens de faire autant avec moins de ressources ou de consommer moins, tout simplement.
0: Hum. Puis, j'ai l'impression que même les modèles économiques sont basés sur, le, sur une croissance infinie. Tu hein? sais, puis le frère de ma blonde, il, il étudie en business, puis c'était comme le... le le présupposé du, au cours, c'était comme bon, basons-nous sur un monde où les ressources sont infinies, oui. puis le modèle, c'est ça. Fait que là, toute la fondation, fondation il il tout ton en sortant en, fait, en partant les, sur les une, une fausse. Base, c'est ça, les hypothèses
2: c'est ça. de base en économie, c'est euh, supposons que l'information est parfaite, que les agents sont parfaitement rationnels, oui. euh, que tout va bien, donc le modèle donne telle affaire, mais dans la vraie vie, l'information n'est pas parfaite, on ne sait jamais ce que l'autre pense. Euh, les agents ne sont pas parfaitement rationnels, on prend plein de décisions irrationnelles, nous autres, dans la vie, tous les jours. Il n'y a personne, ben, peut-être, là, mais c'est rare, quelqu'un qui fait l'épicerie qu'une une puis qui calcul mmh. au gramme, quel maïs est moins cher. Tout ouais. ça.
1: Lequel a un impact ouais. moins grand sur la... Aussi, si on commençait à calculer ah ouais. l'impact
2: social et environnemental de tous nos produits, là, on serait peut-être parfaitement rationnel. mais on est loin de ça. Donc, euh, les modèles d'économie qu'on enseigne encore aujourd'hui, c'est l'économie classique. Et ça, c'est vraiment ce qui mène à notre perte. Là. Faut, qui est basé sur des
0: modèles. fondations qui ne sont pas solides, là, qui ne les... sont pas vraies. Là.
2: En fait, sur papier, encore une fois, mathématiquement, c'est ouais. super élégant. Puis tu, passes, tu, tu poses quelques conditions de base. Par exemple, si tu préfères A à B, puis tu préfères B à C, tu vas mmh. préférer A à C. C'est logique. Ou que si tu aimes quelque chose, tu vas préférer avoir une quantité plus grande de cette chose-là que moins grande. Donc, tu pars avec quelques axiomes de base comme ça, puis là, les modèles, ils se développent dans toute une société, mais c'est que cette rationalité-là, on la perd à un moment donné quand on est humain. Puis euh, c'est ça qui fait que ces modèles économiques-là, pour euh, faire des politiques publiques basées purement là-dessus, là. ça, ça mène au système qu'on a en ce moment de surconsommation, surproduction, inégalité de richesse incroyable. qui ouais. continue de croître en fait. C'est oui, ça, ça, sans arrêt. ça se résorbe pas, ça s'empire. Ouais. Donc, il faut vraiment changer notre façon de voir le monde au complet, il n'y a pas de
0: doute. Puis est-ce que dans ton parcours, toi, tu sais, qui, qui, qui a été un politicien plus de gauche, puis qui a que des valeurs plus justement de, de gauche? dans tes études ou dans ton travail, d'être frustré par euh, ces modèles-là ou par c- cette façon de, de, de voir l'économie-là?
2: Bien, en fait, ça m'a fait décrocher. Euh, moi, je suis allé jusqu'au doctorat en économie. Ouais, je l'ai pas ouais. fini, par contre, parce que je me suis rendu compte, après huit ans et demi, neuf ans à l'université, étudier actuariat finance économie, J'avais atten- jamais entendu le mot euh, chômage euh, ou euh, inégalité ou tout ça. C'est tout le temps des lemmes, des théorèmes puis des, des, des choses mathématiques ouais. qui s'appliquent par la suite, mais c- ça venait qu'à manier un peu. Donc, je, avant de finir le doc, je suis revenu travailler ici. Mais euh, ça, ça prend vraiment, en fait, un mathématicien ou un statisticien pour aimer l'économie moderne telle qu'on l'enseigne parce que c'est vraiment que des mathématiques. Mmh. Il n'y a, ouais. a plus beaucoup d'économie politique, euh, d'histoire de l'économie, de la pensée économique et tout ça qui était plus proche de la sociologie puis de la Finalement, de l'anthropologie puis de quelque chose d'un peu plus humaniste, là. Ouais. Ça, il y en a de moins en moins. Je pense qu'il faut étudier dans d'autres départements qu'économie pour avoir ça maintenant.
0: C'est ça qui fait que des grosses corporations aussi, plus, plus le, la structure devient grosse, moins l'humanité est présente. Là, quand tu prends les multinationales, puis tout ça, fait que là, ça devient qu'il y a des gens qui leur travail, les économistes, de regarder les chiffres puis de, de développer des, des modèles, comment on peut croître encore plus. mais là, il n'y a plus quelqu'un qui a un regard sur Ok, mais à travers tout ça, est-ce qu'il y a des. Est-ce que, est-ce que les humains sont bien traités à tout ça? Est-ce que les ressources sont bien? En fait,
2: ils considèrent beaucoup une catégorie d'humains, c'est leurs actionnaires. Ouais. <rire> Donc, euh, ils veulent savoir est ce que les actionnaires en ont pour leur argent, sauf que ça, c'est plus une bonne façon de voir les choses. Puis c'est pour ça que quand je suis passé au chantier de l'économie sociale, ouais. moi, pendant à peu près trois ans, j'ai adoré ce que, ce que j'ai fait là puisque ce que je voyais là parce que c'est des entreprises qui sont des business au même titre qu'une Inc. en ouais. bourse. Donc, ils créent la même richesse puis le même nombre d'emplois, mais c'est dans des entreprises collectives. Ils n'ont pas d'actionnaires. Quand il y a un profit, c'est réinvesti dans l'entreprise ou dans la collectivité, mm-hmm. ce qui fait que la répartition des richesses est bien meilleure. Puis, il n'y a pas de délocalisation d'emplois. C'est ce que tu exprimais? Si on calcule que pour les actionnaires, on va faire 0.5 de rendement de plus en allant en Malaisie plutôt qu'à Tacoatikook, ils vont le faire parce ouais. que c'est les actionnaires qui disent que ça marche. Alors qu'un OBNL ou une coopérative, donc l'économie sociale, qui fait la même business avec les mêmes emplois et la même richesse, ne va pas s'en aller en Malaisie pour 0.5 de rendement de plus parce qu'il n'y a mm-hmm. pas d'actionnaire qui va exiger ça. Mm-hmm. Donc, ils vont regarder la mission à la collectivité, puis ils vont rester là, simplement. Donc, c'est ce genre d'économie-là, qui est très forte au Québec, d'ailleurs, l'économie sociale, on est des leaders mondiaux. Là. Ce genre d'économie-là, c'est une bonne partie de la solution pour euh, l'humanité des prochaines années, je pense.
0: Oui, c'est, c'est ça, c'est, c'est certain. Puis est-ce que, tu, dans le fond, toi, tu es quitté Londres pour, pour ce, ce travail-là?
2: La dernière fois, oui, je suis revenu pour le chantier de l'économie sociale. Moi, j'ai vécu trois fois au UK, en fait.
0: Puis, ok, puis le travail que tu faisais à Londres, est-ce que c'était dans ces domaines-là ou c'était plus Elle, la... Pas tout à fait. Non, hein? <rire>
2: J'étais dans une, une ancienne division de Morgan Stanley, la grande banque d'affaires ouais. mondiale. Je n'étais pas dans le côté spéculatif. Par contre, je n'ai jamais fait de la finance dite spéculative. Là, c'était tout le temps des, soit gérer des fonds de pension moi-même ou aider les gens à gérer des fonds de pension ou faire des modèles mathématiques encore pour ceux qui gèrent des fonds de pension, donc pour gérer le risque, la corrélation entre les classes d'actifs et tout ça. Donc, euh, je n'ai jamais été dans la finance, euh, que je dirais, diabolique. Ouais. Mais j'étais quand même... Euh, <rire> que, je que certains me ben, diraient, en, en fait, <rire> non moi. Il y a une catégorie de la finance qui mène à un modèle qu'il faut vraiment euh, éliminer ou changer. Je n'ai jamais été dans cette catégorie-là. Donc, les, les, les spéculateurs qui vont mettre une devise à terre pour faire de l'argent, mais ça met le pays en ruine pendant 15 ans. Là. Mm-hmm. j'ai jamais fait ça. Donc, c'est, c'est par contre, je travaillais à Londres dans la City, là où c'est un peu la capitale mondiale de la finance. Donc, c'est sûr que les valeurs qui sont là, c'est moins les valeurs d'économie sociale ouais. que les valeurs de haut plus fort à la poche. Puis, euh, si ton bonus est plus gros, je vais en avoir moins. Donc, il faut que je fasse attention à toi, à job et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y avait peut-être un peu plus de rivalité dans ce sens-là, en général dans la City. Mais moi, mes collègues étaient, comme ils étaient dans le même domaine que moi, c'était quand même une bonne gang.
0: Ok. Mmh. Ben,
2: fun. Moi, Londres. Euh... Or, Québec, c'est ma ville préférée. Ouais. Oh ouais. Yeah.
1: Londres, toi, toi, en plus, t'es allé dans euh, les années 90, au J'ai, début, ouais, pour, pour, pour les études. Puis euh, euh, Londres, dans les années 90, c'était, c'était quand même une scène euh, assez, assez incroyable en termes de... de la culture punk, la ah ouais, contre-culture londonaise. Euh, londonaise, voilà, londonnaise, londonienne. londonienne, londonienne, londonienne oui. ouais. Je dirais
2: encore aujourd'hui, il euh, y a bien des affaires. On pense que ça sort de New York, mais ça sort de Londres. Puis ouais. Ça va à New York après. Les British, je trouve qu'ils sont extrêmement créatifs. En fait, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux Québécois sur deux choses, au moins. La musique et l'humour.
0: <rire> le cynisme. Là. Ben, en fait, <rire> le, le,
2: je dirais, per capita, là, par tête de pipe, le nombre d'humoristes qu'il y a là-bas, c'est à peu près comparable au Québec, où c'est une ouais. force culturelle. Puis euh, la musique aussi, ils sont très créatifs, puis les Québécois aussi... Euh... J'ai vu des, des spectacles dans bien des pays là, puis on a les meilleurs musiciens au monde ici. Je suis convaincu, on est vraiment top là-dedans.
1: Ouais, on a. Dom il fait de la musique dans ah, la ville. Oui.
0: Ouais.
2: T'as pas, euh,
1: ta, t'as pas ta guide ici
0: J'ai pas amené mon accord.
1: Tu l'as pas dans le champ
0: J'allais amener hier parce que j'allais. Euh, Je fais. Euh, Je suis guitariste sur le, euh, la comédie musicale Mamma Mia cet oh, été. Ok. Ah, ok. Ouais, tu okay,
1: es guitariste professionnel Oui, oui. Ah oui, c'est ah, ça. Bien. Il fait, fait de la musique dans Juste ville. Juste pour <rire> dire Fred Savard, il apporte sa guite. Ah. bon. — Bon, bon, bon. De, des <rire> guitare, qui, 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 On va faire un duel des
2: guitare, On va chouaider. — Ouais, c'est Si ouais, t'es ben, professionnel, je pense que tu pourrais le battre. <rire> — Il l'amène au moins. <rire> — bon, Il l'amène au moins. Mais en
0: tout cas, hier, je l'avais. Mais là, aujourd'hui, je l'ai pas. Je suis désolé. — C'est vrai que tu l'avais. — Et toi, t'as parlé de ton piano, Jean-Martin?
2: — Il était un peu lourd. <rire> — ouais, ouais, c'est ça. — Mais ça m'aurait fait plaisir.
0: — As-tu un piano? Euh, — Mon piano, il est ouais. dans la maison familiale à Nicolette.
2: Okay. — ma mère finalement, mais j'ai un piano numérique chez nous, un 88 notes quand même, ouais, ouais, avec ouais. des bons mécanismes de, de marteau et tout ça, là, mais euh, donc chez nous j'ai un piano électronique parce que j'aime bien ça jouer du piano à 2 heures du matin, donc,
0: <rire> ça...
1: avec des headphones c'est mieux ouais. pour les voisins. Oui, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce, que, euh, est-ce que tu joues encore beaucoup activement?
2: Euh, – mmh. Un gros 15 minutes par mois, je dirais. Ah – ouais. À deux heures, de deux heures à deux heures à ouais, À peu près. près. <rire> Jusqu'en as le temps. – mmh. Mais c'est ça, avec le job, puis les jobs, parce que j'ai quelques mandats en ce moment, mmh. avec les jobs, les enfants, la famille, tout ça. J'ai très peu de temps pour pratiquer, mais dès que j'en ai, je m'en vais au piano, parce que je pense que si j'avais un talent dans la vie, moi, c'était la musique. Mmh. Parce ouais. que j'en fais très peu, puis que mes compositions sont excellentes. <rire> ah ouais? D'un point de
1: vue c'est c'est complètement objectif. neutre. <rire> ouais.
0: Mais c'est quand même peu dire pour un, un, ouais. un, un politicien qui a eu du succès, un économiste qui a eu du succès, « Ah, oh, mon plus grand talent, c'est la musique. Ben, » Je pense, en, fait, en tout
2: cas, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ma ah plus ouais. grande passion. Euh, Puis je pense objectivement, là, c'est dur, mais ouais. je pense qu'objectivement, si j'avais mis huit heures par jour en musique toute ma vie, là, j'aurais vraiment fait quelque chose de pas pire parce que je mets vraiment quelques minutes par mois puis un jour, je publierai ça. Là, <rire> ça donne quelque chose de papier.
0: J'ai vu une vidéo que Radio-Canada a fait sur euh, ton jeu de piano où tu jouais NPC. Le PS. Journal de Montréal ou Radio-Canada Ah, c'est peut-être le Journal de Montréal. En as fait. revue uh,
2: chez ouais. là, au ouais. piano. Ouais. Ah, ben merci.
0: Mais c'était super beau, d'ailleurs. Ben, puis c'est ça, tu sais, tu me disais tantôt que tu as joué du piano jeune, puis j'ai l'impression que ça, ça nous quitte jamais vraiment. Tu sais, quand on en fait vraiment jeune, ça. ça... Ça, ça, ça aide à former le cerveau d'une certaine façon, puis après ça, la musique euh, nous suit. Là, Bien, je
2: suis convaincu de ça, moi, que ça développe une partie du cerveau qui ne se développe pas avec le français, ouais. euh, les mathématiques puis les matières de base à l'école. Là. Moi, mm-hmm. je, chez nous, on est trois enfants, on était forcés les trois à faire de la musique, pendant ouais, ouais. primaire. Euh, c'était peut-être mon père qui était un musicien frustré de ne pas l'avoir été parce qu'il ouais. aimait beaucoup de la musique mais il ne jouait pas ma mère était prof au primaire de musique okay. donc on avait un environnement quand même assez musical puis il nous forçait euh, la, la version poétique de mon père c'était c'est le piano <rire> ou mon pied dans le derrière ouais. on choisi le piano <rire> ça, ça, sauf a le mais, ah, euh, ça a jeté sur ma le violon ça a passé ça a <rire> passé puis chez nous euh, ça va être pareil ouais. Ah ouais. donc mes enfants rient de moi quand je leur dis là, mais c'est le piano ils, ou, ils ont pas commencé ou, encore ou dans... oui ils ont commencé ah ouais, ouais. ils ont huit ans là, ouais. ils ont commencé c'est un, un gars et une fille jumeau-jumelle. Jumeaux. Okay. Ils ont huit ans, ils ont commencé. Ils chiolent un peu, mais je vais les forcer. Ouais. Jusqu'à la fin du secondaire. Puis comme moi, je pense que dans, dans 10, 20, 30 ans, ils vont me bénir d'avoir forcé. Ben, c'est, que... c'est
1: souvent ça qui se passe. Mm. Euh, moi, mettons, là, juste, euh, j'ai fait de la natation longtemps dans, dans ma vie. Puis, euh, au début, je le, je le faisais parce que moi j'ai trois soeurs plus vieilles que moi qui les trois en faisaient. Ouais. Et moi, parce que ma mère était, était mère au foyer, elle s'occupait de nous quatre, puis, quand on allait au cours de natation, tout le monde y allait. Fait qu'elle a ouais. juste décidé que moi, j'en faisais aussi. Puis, longtemps, ça a été relativement une corvée de, de le faire. Des, des fois, ça me tentait, des fois, ça me tentait moins. Mais à chaque fois, c'était un peu me pousser à faire ça. Jusqu'au moment où, à un moment donné, je me suis dit, crime, j'aime ça. Puis, je remercie grandement ouais. ma mère, plus principalement ma mère, mais mes parents de, de m'avoir forcé, en guillemets, mmh. à, à faire ça. Ce dans quoi maintenant je réalise que euh, j'ai un talent puis que si j'avais commencé plus tard, je serais pas tu sais, je me serais pas rendu où est-ce ouais. que ouais. je me suis rendu. Là, tu sais? Moi exact, enfin,
0: le, le, tu sais, les, les club école le samedi, dimanche matin oh, où on allait. Moi, à chaque oh. à, à chaque entraînement, je trouvais une, une excuse pour sortir de la piscine. Je, je disais que je l'ai, puis là, je m'ostinais avec le coach jusqu'à temps qu'ils disent OK, tu peux sortir, puis je me mets ah. un petit boule dans ma serviette ah. sur le bord. Bien sûr, tu as
1: été coach puis tu as vécu l'autre côté ouais. où est-ce qu'il y a un jeune qui chiale qui a froid et a... tu te hey, reste dans l'eau, à le À chaque entraînement, il,
0: il t'ostine qu'il y a froid jusqu'à temps que tu le laisses sortir. C'est... Ouais. Je devais être insupportable. <rire> Mais je pense que je me convainc. Je, je, je réussis à convaincre mon cerveau que j'avais d'avoir froid pour vrai. C'est ouais. fort, ça. Mais c'est ouais, bon, c'est bon. Mais même chose, même chose pour, pour la c'est, musique.
1: C'est, c'est le, le, le critère parfait du menteur pathologique. Ouais, c'est ça. Capable de te convaincre, toi-même. D'abord comédien, essaye de me faire là-dessus.
0: <rires> 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 euh, mais même chose sur la musique, mes parents m'ont, m'ont, m'ont inscrit, m'ont pas forcé, mais m'encourager fortement à pratiquer. Même que ça, c'était OK Dominique, il le, le, faut faire le piano. Ah ouais. pis, il y avait toujours un, un, petit, un petit assinage à chaque fois. Pis, tu vois, j'aurais pas. Là, j'ai arrêté le piano. J'ai joué du piano de 7 à 12 ans à peu près. J'ai arrêté, puis après ça, j'ai commencé à la guitare. Puis tu sais, j'aurais pas. Je ne serais pas de musique aujourd'hui si je n'avais pas été inscrit à mes non, cours de piano quand va. j'étais jeune parce que ça m'a aussi donné un bagage que, après ça, je suis arrivé au cégep puis les cours de formation auditive, crime, j'ai de la facilité. Comment ça? C'était quoi? J'ai fait du piano quand j'avais 7 ans. Ah. C'est... Donc,
2: ton emploi principal, c'est musicien, toi? Oui. Je te méprise. <rire> je, je suis vraiment jaloux. <rire> c'est ce que j'aurais voulu faire dans la vie. Ah ouais, hein? Il si faut que je publie ma musique un jour parce que sinon, c'est mon lit de mort, je vais vraiment avoir un regret de ne pas avoir ouais. essayé de publier ça. Mais parce que pour à... l'instant, il y a juste moi qui trouve ça bon. Ouais. Ben, S'il n'y a personne, personne d'autre qui l'a entendu, c'est, c'est sûr qu'il y a
0: juste toi. <rire> ouais. Enregistrer euh, un album le piano solo. Euh...
2: Ben en fait, dans, j'ai une soixantaine de compos qui sont prêtes. Ouais. Il y en a, la plupart, c'est paroles-musique. Donc, okay. euh, puis ah j'ai ouais. des ordinateurs chez nous avec des v et tout ça. Donc, c'est des tunes qui sont un peu pêche Mode, Nine Inch Nails. Ah ouais. OK, moi,
1: je pensais... Très, très long de 90. Très, très long de 90.
2: Évidemment, les sons du jour sont plus chauds puis adaptés à notre époque, mais dans les harmonies, ça doit t'inspirer des années 90, Nine Inch Nails, Mode, pas mal. Moi aussi, tu viens de nommer mes deux bandes préférées. Ben, moi, je les adore encore. Il ouais. euh, y en a des nouveaux qui sont...
1: Est-ce que tu es allé c'est... voir De Pêche-Monde
2: dernièrement en Le spectacle? Je les ai vus deux, trois fois, mais la dernière fois, ça doit faire euh, quasiment 7-8 ans qu'ils étaient venu ah, ils, ben,
1: ils venus au Centre belle Ah, ils sont venus en fait il y a deux ans. OK, ça, là, j'ai ouais. manqué
2: ai Moi, ça fait un petit bout de temps que je les okay. ai vus. Okay, okay. Moi, ouais. je les ai vus deux fois ici. Ouais, c'est... C'est... Mais il, y des, il y a des nouveaux bands aussi, moi, 21 Pilots, en ce moment, ouais. je les trouve absolument <coughs> fantastiques. Ils sont je... au Festival d'été, eux autres, de oui, Québec? Oui, à Québec, oui, puis je les ai vus au Centre belle euh, il y a quelques jours, là. C'est mmh. un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, puis j'en ai vu un paquet. j'ai quand même oh, 49 ouais. ans, donc j'ai ouais. vu quelques shows. Mais euh, ça, je, je trouve, la musique est excellente, le visuel est excellent. Les deux gars donnent un show. Euh, si vous pouvez pogner à Québec, allez-y. Ouais, c'est vraiment ouais. excellent.
1: C'est, ça en était un qui était marqué dans mon calendrier du, du, de la programmation du festival d'été.
2: Je ne sais pas comment ils vont faire le visuel, là. c'est plein d'Abraham, parce qu'il, y a moins de, parce qu'il y avait de la logistique mmh. de choses qui montent mmh. du plafond et tout ça, il y avait beaucoup, beaucoup de...
1: Ah, de, les, de le, le, le fait qu'ils sont surprenants dans leur capacité à s'adapter aux artistes, là, euh, ils ont su Rammstein plusieurs fois, puis Rammstein, il amène, y amène leur, leur, leur show là. complet, il oui. amène tout, les, les camions qu'il y avait en arrière du stage, ouais. c'était démesuré. Muse aussi, on reçut ouais, Muse ils avec reçu euh... Muse,
2: c'est le même genre de show que le visuel, ouais, très important. Ouais, exact.
1: Exactement. Muse, étrangement, euh, il y avait le, com- le le quatrième membre du band que j'ignorais complètement à l'existence. Ouais. qui apparemment reste toujours dans l'ombre, parce qu'il était dans l'ombre pendant le spectacle.
0: C'était engagé, sûrement. Euh,
1: non, c'est comme un membre officiel ah ouais, de Muse. Un gars il, timide? Il était comme derrière, <rire> derrière puis il bougeait pas. C'était le bassman. Non, c'était pas le bassman, c'était le guitariste. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le bassman, okay. il, il est en avant.
0: Là. Ouais. « To know one
1: pilot », ce sont juste deux, en fait. Il y a le chanteur qui compose tout. sont tous deux en tournée aussi? stage. Puis il
0: y
2: a le drameur qui donne un pas pire show aussi. Ouais, ouais. C'est pas juste, finalement, c'est, euh, c'est le chanteur
1: qui compose tout et qui fait tout. là dedans. Ouais, ouais. ouais. C'est un peu euh, le, la, la même chose que... Les Black Keys. Les Black Keys, où est-ce que tu as comme un gars qui a l'air d'être un genius complet puis un drummer average puis un tu dis ok c'est,
0: c'est, c'est pourquoi ils sont ouais. deux par contre
2: Antoinette Palace il est pas average ah ouais ok bah, il
0: tape un sacrifice ouais. mm. il est excellent le drummer, le drummer de bien Black bien. Keys il est vraiment moyen là. il est average là tu sais c'est le <rire> tempo ça bouge il manque des tu sais <rire> vraiment un larsuleric là c'est bizarre
1: c'est un larsuleric un vrai de vrai
0: <rire> mais tu vois mais Black Keys en show ils ont deux autres musiciens ouais, dans l'ombre ça, des ouais. musiciens de, de tournée là tu sais ouais. Ouais. Ah, mais moi, je pensais que tes compositions, c'était piano classique. Ah, oui, c'est ça, mais... on n'a pas
2: fini là-dessus. Oui, mais en fait, j'en ai beaucoup aussi, juste ouais. piano solo, puis c'est néo-classique. C'est, ok, c'est ouais, Dans, ouais. dans l'ignée de Jean-Michel Blais, ouais. Alexandra Strelitsky. Oui, oui, tout à ouais. Martin ouais. Euh, Lisotte aussi, un petit peu. Donc, j'en ai pas mal au piano tout seul, mais euh, quand j'ai des textes qui me viennent, je fais ça sur des tonnes un peu plus orchestrées. Là, ouais, en fait, fait que cas. tu chantes aussi. Je chante, je fausse pas, mais si jamais je publiais ça, ce ne serait pas ma voix. OK. Alors, ok. J'ai pas de tremolo ou de vibrato. Tu je pas une belle voix de chanteur. Je suis juste ça à note, mais c'est un peu.
0: Mais j'en le loue non plus. Ouais.
2: Loup, puis lui, il fausse en sa plus. <rire>
0: ah oui, c'est ça. Lui, il fausse ah, en plus. C'est dit, j'adore
2: Jean Leloup parce qu'il oui. fait a son créneau à lui puis mais c'est vraiment oui. le top là-dedans. Mais... Personne d'autre en qui fait. En fait, il y, y a des chanteurs qui faussent bien. Je ne parle pas ouais. de Jean Leloup spécifiquement. Le chanteur de The Cure, il mm. faussait affreusement puis c'était bon, pareil, ce qu'il faisait. Il y en a qui ont une bonne façon de faire. Kurt fausser,
1: Cobain, il était, il était rarement direct dessus. Oui, lui, c'était, ouais,
2: c'était un petit peu euh, 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 lyrique, un peu ouais. broyard. C'est vrai qu'il faussait un peu aussi. Et
0: moi, tu vois, je pense pas que tu as besoin d'avoir une une belle voix, de guillemets, de la manière classique qu'on la ouais, qu'on ouais. Se voit pour être chanteur, pour faire de la raison. musique, pour être auteur-compositeur. peut-être juste
2: se croire, puis se trouver pas pire, même si, objectivement, on n'est pas chanteur lyrique, ouais. comme tu dis, mais moi, je suis pas sûr que je me crois quand je chante. Oh, ouais. Fait que j'aurais peut-être quelqu'un qui a une vraie belle voix, puis comprends. sur ma musique, que je trouve pas pire. parce oh, que ma voix, en tout cas. Un <rire> genre de band, là. Un genre de band. Ben, juste voix. Parce que c'est déjà tout programmé. Là, okay. juste apaisé sur Start, là, puis là, tout ne part. <rire> Mais en show, c'est sûr, si un jour je fais des shows, j'aurai des musiciens sur une scène, parce que ça amène de la chaleur et de oui. la présence aussi. Je serais vraiment le, fait, ait... le, le bannard je... est vraiment important
0: dans un show. De voir quelqu'un taper, ça, oui. ça, ça change tout. Je serais vraiment... Euh... Curieux et content d'entendre moi, ça. Moi,
1: depuis State tout à l'heure, que ma curiosité ne fait qu'augmenter. Là, ouais. Plus on en parle, au début, j'étais comme je serais vraiment curieux d'entendre ses compositions. Puis là, Ah ouais, inspiré de Depeche Mode, OK. Ah ouais, avec des paroles, OK. Vrai, ouais. C'était
2: toute les ma paroles, curiosité. Quand j'étais plus jeune, c'était en anglais. Ouais. Ben, tout traduit en là, français. c'est en français, <rire> ah Ouais. <maintenant. rire>
0: ouais faut, être, faut être conséquent un peu quand ouais, même.
2: Premières <rire> premières, <rire> en fait, ça m'a venait en anglais, puis je trouvais que le, le beat des mots était meilleur en anglais. C'est souvent Mais là, ça. Je, 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 j'ai écrit en français, puis même mes pièces en anglais, je les ai traduites en français. Ah ouais? toutes en français Mais
0: hum. c'est difficile quand que nos références, nos influences sont anglophones. Ouais. C'est pas tout ce qui se transpose bien d'une langue à l'autre. En fait, je
2: trouve que c'est parce qu'on, oh, c'est parce parce qu'on comprend vraiment très bien ce qu'on dit. Ouais. Puis, tu sais, chanter un petit peu tout croche en anglais, ça passe bien, ça fait quasiment cool. Là, c'est... Ouais. Mais tu le fais en français, puis ça donne un style qu'il faut vraiment assumer. Ouais. Euh, euh, je sais pas, moi. Euh,
0: Mettons... Celui qui
2: fait la toune Immortelle, là, son album posthume, comment ça s'appelle? pas H, euh, Jacques Higelin. Bref, euh, on le trouvera tantôt. Désolé, mais non, euh, il, il chante pas bien, mais c'est beau. C'est, cette toune-là, c'est un chef dœuvre Et objectivement, il chante pas très bien. Donc quand on s'assume et qu'on se trouve bon, là, ça, ça paraît et les gens aiment ça. Et oui, ouais. Ce qui n'est pas mon cas quand je chante.
0: C'est mais tu euh, veux... Yano, oui, mais pas là-bas. J'écoutais des, des vidéos l'autre jour de... Gilles vigneau, super jeune. Ah, ben un
2: autre exemple de quelqu'un qui n'est pas un chanteur
0: né. C'est ça, <rire> mais justement, quand, quand tu dis se croire, il arrivait sur le plateau, c'était comme un, une émission, je ne sais pas trop, puis il est là, puis il fausse, mais il chante, puis il se donne, puis il se croit, <rire> puis il, il est dedans, tu sais, puis ouais. le fait qu'il est, qu'il, qu'il est aussi confiant pardonne ouais. ses erreurs. C'est un géant. Ouais. C'est
2: Alain Bachoune que je cherchais. Okay. Okay. Il n'y a pas une voix de chanteur du tout, mais c'est excellent ce qu'il fait.
1: Ouais. C'est euh, Sur le dernier album de Serge Fiori, moi, c'était ce que je me disais aussi, là. C'est comme, ok, il s'assume, mais on dirait que j'embarque pas du tout dans, dans, le, dans la voix comme telle. Dans sa voix? Il y a une ouais. voix
2: très spécifique, mais moi, ouais. je, Fiori, je. je ah je, mais Moi, j'ai grand,
1: grand fan, mais tu sais, c'est sûr que sa ouais.
0: voix avec le temps, c'est comme Ouais, transformé. c'est ça, exact.
1: Et non, non, mais c'est, c'est ça, exact. C'était, c'était comme l'espèce de. C'était le temps wow. qui s'entendait plus que que la, la, ouais. la, la voix comme telle. mais
2: C'est sûr qu'il y a un grain et un thème de voix très spécifique. Ouais. Mais, mais Ceux qui ont vécu la belle époque, Harmonium, ah ouais, c'est, c'est, ça, c'est, exact. c'est vraiment un génie historique. Ouais. Probablement que
1: moi, j'ai pas le... J'ai, j'ai, Harmonium, j'ai, j'ai adoré quand je l'ai écouté en, en, après l'après coup, de pas vraiment vivre ce, ce mouvement-là réellement. Ouais. Euh, probablement que j'ai pas le même affect quand j'entends c'est clair, la, ouais. cette voix-là. Même le, moi, je te... C'est un peu trop tard pour les grandes années
2: d'Harmonium. C'est plus mes parents qui, qui ont peut-être vécu ça. Je me mm-hmm. souviens bébé d'avoir entendu mm-hmm. du, du Harmonium chez ma grand-mère, mais ce n'était pas, euh, pas, c'était pas la musique qui jouait à la radio, mettons, quand, quand moi j'avais 15-20 ans. Ouais.
1: Harmonium, euh, euh, c'est, 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 un, c'est un parfait segue vers, vers la, la culture québécoise, je trouve, là, euh, si on veut basculer un peu dans ça. Mm-hmm. Je trouve que euh, Harmonium, quand tu écoutes, par exemple, sur Spotify, sur Apple Music, des, des playlists, de, mettons, les essentiels du prog. Ouais. Il y a toujours des tunes d'harmonium. Bien,
2: mondialement, quand ils font un classement des meilleurs albums ouais. prog, il y a du Pink Floyd, l'Eptad ouais. ou les. les 5, il, 7, il sort tout le temps dans le top toujours, 10, top toujours. 5. Harmonium oui, est tout le temps dans le classement ouais. mondial des Ce meilleurs qui est albums ouais.
1: énorme, ouais. considérant que, que, que c'est, c'est, en, c'est en français. Bon, ouais, ouais. Ben, c'est, ça, mais c'est ça. Il faisait abstraction de la langue, puis
2: il regardait la musique, puis les variations, ouais. les modulations, tout ça. Puis Harmonium, c'était vraiment du génie. C'est ça. C'est, ouais.
0: c'est, c'est pas. Ça... C'est pas moins bon que du Genesis ou du Ben non, ben, c'est, c'est ça, ça exact. C'est exactement. Catégorie. Exactement. Ouais. C'est vraiment. Moi, quand j'étais, moi j'ai eu ma, ma phase harmonia ma ouais, je suis tombé dedans. Puis <rire> je travaillais chez Archambault quand j'étais plus jeune. Puis j'avais acheté cet album-là. Je mettais, mon frère m'avait dit que ah, la l'épitade d'harmonia, c'était un classique. Puis je, je l'ai vu sur, sur la, la tablette. Je l'ai pris. Puis là, c'est encore à l'époque que ma mère venait me chercher. Fait que là, elle venait me chercher. Puis là, je rentre dans l'auto, je mets ça. Puis ça a été un coup de poing d'en face. Là. Puis j'ai eu une période que j'ai écouté que du Germania. Le Leptad Ouais, Leptade. Leptad. puis tu sais, mais tu sais, je connaissais les classiques comme tout le monde, Là, je connaissais les, les pièces les plus connues. Après ça, j'ai révisité les autres. Puis moi, c'est vraiment, tu sais, justement, le premier, je le trouve bon, le deuxième, très bon, le troisième, un, du pur génie, tu sais. Vraiment. Puis le niveau, niveau des orchestrations, au niveau musical, ça n'a ça juste aucun, aucun bon sens. Ouais. Mais à, à tous les niveaux, en fait. T'sais, au niveau des textes, au niveau de, de l'émotion qui passe, au niveau de oh, la ouais. composition, de l'arrangement, tout est bon. Ça.
1: Au niveau de l'engouement, quand tu l'écoutes.
0: Oui, c'est, c'est, c'est embarque ouais,
2: ça t'embarque. Puis Fiori, j'ai entendu dans une entrevue, il disait que quand, pour composer ça, là, il faisait juste ouais. taponner le plus longtemps possible quelque chose qui venait, il poursuivait là-dessus. C'était pas... Euh, il regarde un oiseau dans un ruisseau puis la musique lui vient. Là,
0: euh, ouais.
2: Il, il, il jouait avec sa guitare.
0: Il jouait les sections en boucle, les accords en boucle. Ah. Puis là, il y avait une phrase qui venait, une autre phrase, puis faisaient toute la journée, par la fin, il y avait une tune. Ouais. C'est fou, pareil. Ouais. À belle époque.
1: Pis, mais en fait, tu sais, la, la, la musique québécoise rayonne encore tout autant euh, à l'international. Ah maintenant, oui, là. je
2: dirais autant que jamais. Surtout nos voix, en fait. Les voix québécoises sont, sont très recherchées en France. Elles sont années, d'ailleurs, que ouais. tous leurs chanteurs qui marchent soient des Québécois. Wow. On a les meilleures voix, en fait. En général, Goffy, euh, on. Ouais, mais comme je disais tantôt, je pense qu'au Québec, on est le meilleur musicien au monde. En tout cas, là, ouais. moi, j'ai vu des shows, comme je vous disais, à, à peu près tous les pays où je suis allé en touriste ou pour le job, puis euh, on est tête ici, c'est fou. Là. Quand il y a un band, c'est une scène, quand, tu sais, un band amateur qui accompagne quelqu'un, là, ouais. mm-hmm. c'est vraiment tête. Hein. On est vraiment, on est doué en musique ici. Vraiment. Je pense que, oui,
0: puis c'est ça, il y a vraiment une scène musicale, puis il y a vraiment quelque chose de beau qui se crée. Il y a une effervescence. Y a une effervescence ouais. puis, puis je pense aussi que la... la il y, a, il y a un bon système pour encourager les auteurs-compositeurs qui émergent, puis tout ça, qui commencent.
2: Bien, l'appui à la culture, euh, c'est nécessaire, en fait, parce que ouais. c'est, c'est rentable dans l'ensemble de la culture, mais quand tu prends un spectacle lui-même, ça prend de l'aide pour qu'il soit rentable. Sauf ouais. que tout ce qui est en périphérie, tout le monde qui travaille dessus, puis tu parles de la salle, les techniciens, les restaurateurs, tout ça, c'est un investissement qui est super rentable en bout de ligne. Mm-hmm. Un, un dollar en culture vaut bien plus qu'un dollar dans l'économie après. Mm-hmm. Mais il y en a qui qui prennent un microscope et qui regardent juste le show puis qui disent « sans subvention, ça ne marcherait pas, c'est des BS de luxe ouais. », ça, c'est pas tellement comprendre comment ça marche l'économie. Parce c'est, que
1: non. c'est vraiment euh, une nuance extrêmement intéressante, ça, de... de... D'amener parce qu'on a déjà eu la conversation par rapport à, aux subventions culturelles <rire> avec, euh, avec François Lambert qu'on a reçu sur le podcast. Ah oui, on s'entendrait <rire> Puis, pas lui. Non, moi, tu... probablement pas, mais, mais le, le point que, que tu viens d'amener par rapport à, à toutes les, les répercussions en périphérie d'un, d'une œuvre artistique, ah ouais. ça, c'est pas un point que j'avais considéré nécessairement dans mon, dans mon, mon raisonnement. Bien, ça, c'est
2: le côté économique, mais juste le côté la beauté de la ouais, vie. Oui, oui, exact, Exactement, exact. Les, ça, ça, les ça, ça, c'était, sont, ça, c'était le point. sur lequel on les longs, à aller
1: un peu plus loin puis faire dépasser,
2: ouais, ouais, puis exact, dépasser exact. les barrières. C'est tout le temps les artistes puis la ouais. culture qui fait
0: ça. Qui c'est, ça, il ne faut pas oublier que ça a une valeur, une grande valeur ouais, tu sais, qui n'est qui, qui, ouais. qui pas quantifiable en ouais. chiffres en signe de dollars, ouais, mais, mais qui, est, qui est la plus importante. Ça tu sais, amène
2: plus grande paix sociale, une plus grande égalité, plus grande, ouais. le climat est meilleur. Je pense que les arts sont essentiels à n'importe quelle société, mais même si on le prend sur le plan strictement économique, là, le pan culture ouais. euh, ben, de n'importe quelle économie est... est immense. en terme
0: que, de. Ça revient à la question en bout de ligne, c'est, c'est pourquoi on vit? Là, est-ce qu'on vit ouais. pour, pour naître, travailler, 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 faire de l'argent puis, puis mourir? Il beau... faut qu'il y ait un peu de beauté. Là. Hein? François, il dirait quoi là-dessus?
1: Euh, il disait, euh, je pense que son point, son point principal était celui de... Il n'était pas contre les subventions alors, mais il était pour euh, euh, un niveau de rendement nécessaire avant de justifier les subventions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jurys de pairs qui choisissent qui ouais, avoir... Ouais. Donc, il faut une qualité puis il faut ouais. quelque chose qui est là.
2: là Ce c'est pas, c'est pas aléatoire. Euh, toi, tu veux tu veux être artiste, voici de l'argent ouais. public. Là, il y a quand même un système ouais. qui fait que c'est du beau matériel en général ouais. qui se produit.
0: – Lui, il critiquait, lui Je pense qu'il montait un petit peu un, un argument euh, épouvantail qui, qui détruisait après. Là. Mais tu sais, il disait, tu les émissions à Radio-Canada qu'il n'y a personne qui écoute l'après-midi puis que c'est, c'est fou de subventionner, puis il y a 50 personnes qui écoutent ça, ça n'a pas de bon sens, nanana. Puis j'étais là, tu sais, y a-tu vraiment, premièrement, juste 50 personnes qui écoutent ça, y a-tu vraiment est vraiment autant subventionné que tu le penses? Fait que j'ai l'impression qu'il attaquait quelque chose que je sais même pas s'il existe, existe pour vrai.
2: Ben, la, de la même façon, on pourrait dire il euh, y a bien des livres qui sont essentiels que pas grand monde a lu parce non, que, non, que c'est non, un c'est peu nichés. Ouais. Le devoir n'est pas aussi lu que le Journal de Montréal. Est-ce qu'il suggère qu'on ferme le devoir parce que c'est n'est pas assez populaire? Le devoir a un autre créneau que le Journal de Montréal. Ouais. Il, il va plus à fond dans certains dossiers que le Journal de Montréal et vice-versa. Donc, c'est vraiment une diversité qu'il faut garder. Il faut, mm. faut diversifier les sources d'informations, de culture, euh, de tout. Donc, euh, le fait que l'audimat soit plus bas, c'est pas un argument pour dire qu'il faut le fermer. Là. C'est peut-être plus utile qu'un audimat champion. Là. Mm. C'est relatif. Mais
0: ben oui, trouve, c'est ça. Je trouve puis... qu'on
1: salue François. Ben oui, on <rire> ben salue. C'est oui. oui. <rire> on, on une conversation dans laquelle on était 95 en accord avec, avec ouais, les t'sais, points t'sais, principaux. Il y a, y a là, plein de choses qu'on
0: était super en accord avec lui. Quand on est tombé plus à la, vers la fin du podcast, qu'on a parlé plus politique plus justement subvention, tout ça, que là, ils ont l'idée différente. Mais sinon, je veux dire. Il y a, a, a du bon à chacun d'entre nous. Ouais, lui, là. Il veut
2: tout nationaliser, là, lui. Euh, <rire> non, on n'a pas, pas abordé. C'est, Mais tu sais, c'est, c'est ça. ça on a... à fait. Ouais, il est plutôt à droite économiquement.
1: Mm-hmm. Ouais. Oh, ben oui, définitivement. Mais euh, ça, ça c'est, c'est quelque chose qui, qui est intéressant. De, de, un, un économiste de gauche est souvent capable, puis j'ai écouté une coupe de tes entrevues, puis, puis euh, une couple de tes, de tes commentaires par rapport à plusieurs sujets, est, est souvent capable de... de retourner un argument euh, de la droite d'un point de vue économique. Mm. Admettons qu'on, qu'on parle euh, de la souveraineté. Ouais. Beaucoup d'arguments euh, de... de euh, national, euh, pas nationalistes, mais fédéralistes. Beaucoup d'arguments fédéralistes tournent autour de l'économie. Et euh, des peurs économiques. Et des peurs bien économiques, bien. exact. puis Je dirais, dans toutes les conversations que j'ai eues par rapport euh, au, au au souverainisme, les, les arguments qu'on me renvoyait étaient des arguments économiques, mais la beauté de, de, d'avoir une personne comme toi qui est capable d'avoir la parole dans la place publique par rapport à ces questions-là, c'est être capable de, de prendre ces arguments économiques-là et de dire, « ben En vérité, tu sais-tu quoi? Euh, » ouais. Ça serait de, de l'autre façon. Est, l'argument c'est que vous ça. utilisez est un argument... <rire> euh, fallacieux. Est, est un argument, <rire> exactement, un argument fallacieux. Puis... Ça, ça, je trouve c'est, c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à, à mettre euh, l'économie avec la droite oui, c'est ça. automatiquement. Oui, bien,
2: quand c'est plus mathématique ou plus structuré, ça va souvent... On dirait par réflexe les gens euh, associent ça à la droite, mais euh, c'est, la question à savoir si on serait plus riche ou plus pauvre si on est un pays, euh, les petits pays dans le monde sont les pays les plus riches. Il n'y mm-hmm. a pas un pays qui veut... Laisser sa souveraineté puis fusionner avec l'autre pays pour devenir plus riche, ça ne marche pas. Donc, c'est, 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 c'est insensé cette affaire-là. Puis l'argument final des, des fédéralistes, c'est souvent la péréquation. Ouais. Ils nous disent on reçoit un gros chèque de péréquation, ouais. donc on dépend du Canada. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que per capita, on reçoit le plus petit chèque de péréquation. Évidemment, on est 8,5 millions au Québec. Multiplier ça par n'importe quel chiffre, ça donne un gros chèque. Mais parmi mmh. les provinces qui en reçoivent, donc toutes les provinces qui n'ont pas de pétrole reçoivent de la péréquation. C'est vraiment du pétrole vers le non-pétrole, la péréquation. Ce n'est pas des bons vers les pas bons. Là. Mm-hmm. C'est ceux qui, ont, par hasard, avaient du pétrole sur le territoire, ils ont plus de capacité fiscale. Donc, euh, si on regarde le chèque de péréquation par personne au Québec, on en reçoit moins que les autres qui en reçoivent. Et en plus, la péréquation, c'est comme une compensation partielle de ce que ça nous coûte dans ce système-là parce qu'on envoie chaque année des dizaines de milliards de nos impôts à l'extérieur du Québec. <coughs> ce qui aide l'extérieur du Québec à se développer plus vite, évidemment. On leur envoie mm-hmm. des dizaines de milliards. Puis ensuite, on trouve qu'il y a une capacité plus grande de nous aider, Mais c'est à peu près normal. Si tu, de à voisin, ouais. si tu donnes la moitié de ton salaire à ton voisin chaque année, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une plus grosse piscine que toi avant longtemps. Et un il faudrait peut-être juste garder. Mais il va t'inviter pour ici. aller se baigner. Ben, c'est, c'est ça. Il va te faire la charité de t'inviter pour te ouais. baigner dedans. Il va être bien fin. Ouais. Donc, tu ne voudras peut-être pas changer le système parce que ça va Parce bien, que ça tu vas va baigner. baigner. Ouais. Ben, c'est ça. <rire> ben, à terme, si le Québec gardait ces dizaines de milliards-là ici et qu'il investissait, par exemple, dans les énergies renouvelables au lieu des sables bitumineux, parce que c'est nos impôts qui financent les sables bitumineux en Alberta, on, est, tu sais, on investissait dans ce qui va être les énergies d'avenir, puis qu'on le sait déjà, là. on pourrait même exporter ça, s'enrichir, c'est, aider la planète. Donc, il y a plein, plein d'avantages économiques et environnementaux à ce que le Québec soit un pays. Puis moi, je pense que ça va se faire un jour. Mm. Je suis encore convaincu.
0: Puis tu vois, ces arguments-là, tu sais, toi, je les entends les dire, mais on dirait qu'on ne les entend pas assez ouais, souvent. On les entend Expliquer juste pas. aussi clairement, aussi simplement. Puis, tu sais, moi, euh, dans, dans le coin de 2012, avec euh, ce qui s'est passé avec les carrés rouges, puis ça, puis... Puis ton discours avec Option nationale à l'époque, ça a été un petit peu, pour moi, un genre d'éveil euh, politique, mettons. Puis je me souviens que c'est ça qui m'avait frappé à quel point, justement, c'est un, un nouveau discours, une, une nouvelle façon de parler de souveraineté que j'avais jamais entendu. Ouais. Parce qu'on... On... Les convaincus, les gens les gens qui, qui sont attachés, qui se sentent québécois, puis qui sont attachés à cette culture-là, puis tout ça, qui sont souveraineté pour, ses, pour des raisons plus euh, émotionnelles, ah, sentimentale, affectives, hein. sentimentales... C'est ça que j'appelle les romantiques. Oui, c'est ça. Les romantiques sont, sont déjà convaincus, tu sais. Puis les indécis, ils pensent plus avec leur portefeuille qu'avec… C'est souvent qu'avec,
2: pragmatique. Ceux que j'appelais éc... les homo economicus.
0: Exactement. Les mais... homo economicus. Oui. Moi, c'est
2: un terme qui existe en économie. On ne l'entend pas souvent, mais homo economicus, <rire> c'est celui qui réfléchit rationnellement ouais. à comment ça coûte.
0: Puis... Mais d'avoir un politicien de gauche, souverainiste, qui, qui tient ce discours-là, puis qui peut aller, aller chercher ces personnes-là, je trouve ça super important, super inspirant. – pis...
2: ben Moi, je, je suis convaincu comme toi que ceux qui sont plus sentimentaux ou romantiques ouais. sont déjà pas mal en faveur du « oui, ouais. s'il y avait un référendum demain matin, c'est les pragmatiques qu'il faut aller chercher ». Puis Pourtant, il y a eu des, des gens qui s'y connaissaient euh, autrement plus que moi en économie avant moi. Monsieur Parizeau, euh, Bernard ouais. Landry, c'était des, des, des grands pédagogues de l'économie aussi. On dirait que le discours qui perçait, c'était quand même le discours culturel euh, discours historique, ces choses-là, mm-hmm. qui allait chercher une bonne frange de la population, mm-hmm. mais qui a fait son, qui a plafonné. Ouais. Si on veut que le oui passe un jour, il faut garder ceux-là, puis aller chercher les pragmatiques en bonne partie. Oui. puis ça, c'est un discours plus économique qui va les amener, plus environnemental, plus internationaliste. Les jeunes aujourd'hui, en fait, euh, la culture québécoise, ils l'aiment bien, mais ils ne s'identifient pas euh, d'abord québécois. Il y en a qui se trouvent citoyens du monde en même ouais. Ça fait. Ça, je trouve ça bizarre comme concept. Là. faut d'où tu viens pour être citoyen du monde, je ne sais pas. Mais même s'ils pensent ça, il y a, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est le plus à même de, ou le mieux à même d'être un citoyen du monde? Quelqu'un qui est dans un pays qui parle au reste c'est de la ça. planète ouais. ou quelqu'un ouais. qui est dans une province qui fait parler en son nom par un autre pays et qui n'est jamais représenté au thème international? Exactement. Donc, ceux qui veulent être citoyens du monde devraient être en faveur d'un Québec pays,
0: logiquement. Puis mm. ça, c'est super important, justement, surtout quand que, rapidement, des fois, quand tu te dis souverainiste ou nationaliste, surtout avec la connotation que ce mot-là a en Europe, tu peux être rapidement vu comme un... Un, ouais, un, un fermé à l'autre, en fait, un xénophobe. Le nationalisme
2: en Europe n'a pas bonne presse du tout. Vraiment pas. Même il y a un parti que tout le monde détestait qui s'appelait le Front National. Exact. Déjà le... Parce que le mot national est beau. Tu sais, on a hymne national, l'Assemblée nationale. National, c'est un beau mot. Mais en Europe, ça s'est un peu enlaidi à cause de la politique des dernières décennies. Là. Mm-hmm. Et le nationalisme, tu sais, le mot nazi vient du mot nationaliste. Nationalisme en, en allemand aussi. Donc, ça, mettons qu'il y a eu des exemples qui l'ont rendu un peu moins sexy. Mais ici, nationalisme a pas... Formellement, pas encore cette connotation-là. Il y en a certains qui s'y opposent, qui vont essayer de la donner. Là. C'est ça. Mais mais être je... nationaliste, ça peut juste être, être patriote, être, être fier de, 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 de ce qu'on fait de bien, de nos racines et tout ça. C'est, c'est positif comme mot national et nationalisme, mmh. je trouve. Je
0: suis d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que, que, que cette critique-là, on, la, on, la, on l'entend plus ou elle, elle commence à, à s'instaurer, là, cette espèce d'association-là, ouais. surtout avec des figures... Euh, de, il y a des figures de droite au Québec très nationalistes comme Tom Mathieu Bocoté ou, ou okay. d'autres qui, qui, qui amènent. Euh, parce que, tu sais, au Québec, je, je, je crois que la souveraineté souvent était plus associée à la gauche avec le PQ puis avec. La, ou
2: pl- au, au pl- plus, en plus à gauche qu'à droite.
0: Ouais, ouais. Mais là, il y a aussi une espèce de, de nouvelle droite nationaliste qui. Comment ça apparaît? On
2: disait tantôt, il faut aller chercher à la fois les romantiques et les pragmatiques. Il ouais. faut aussi aller chercher à la fois la gauche et la droite. Ouais, c'est Parce sûr. que personne dans son groupuscule qui est suffisant pour avoir le 51 ou même 65 qu'on voudrait pour que ça passe. Donc, il faut aller chercher tout le monde. Puis la souveraineté, mm-hmm. c'est objectivement, c'est ni à gauche ni à droite. Le, le, le fait de, de choisir nous-mêmes ce qu'on fait chez nous, de contrôler tous nos lois, tous nos impôts, tous nos traités, avec qui on signe des traités, mm-hmm. c'est ni à gauche ni à droite. Ça. Ce que le pays qui en résulte va faire. Ça va alterner entre la gauche et la droite à chaque élection, comme partout dans le monde. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, ça alterne tout le temps centre-gauche, centre-droite, une élection à l'autre. Mmh. On ne serait pas différent là-dessus. une erreur aussi que certains souverainistes font, c'est de dire on veut la souveraineté si c'est à gauche. Ouais. <coughs> Quelque chose de totalement illogique à dire, on veut vous donner la liberté, à condition que la liberté, ce soit ça. Mais ce plus la liberté. C'est là. plus la liberté ah, on là. On donne la liberté au peuple de choisir s'il veut être à gauche ou à droite, puis un bon démocrate, on l'accepte. Moi, je préférerais qu'un Québec souverain soit plutôt centre-gauche-gauche, mm-hmm. parce que je pense qu'une communauté qui se tient et qui voit tout le monde, c'est mieux pour l'égalité sociale et tout. Mais si jamais le Québec était souverain et que les gens élisaient un gouvernement de centre-droite pendant 10-20 ans, je ne déménagerais pas pour ça, je ouais. l'accepterais, puis je militerais pour que ça revienne à gauche et tout. Ouais. Mais la liberté devrait être plus importante que de dire euh, « ça va être à gauche, sinon je ne milite pas » ou « ça va être à droite, sinon je ne milite pas ». Il faut, faut se donner le moyen d'être à gauche ou à droite avant, avant de dire où on va
0: être là. Mais c'est, en fait, c'est difficile, excuse-moi, mais continue. Non,
2: ben, la formule que j'utilisais, c'est avant d'être à gauche ou d'être à droite, il faut être. Ouais. Ouais. Et puis là, tu choisiras si tu es à gauche ou à droite. Pour l'instant, on n'est pas, on est, est subordonné à un autre gouvernement. Ouais. Alors, on ne décide pas nous-mêmes si on est à gauche ou à droite au Québec.
0: Et le plus grand défi en ce moment, puis ce qui n'a que, ce que jamais été fait, c'est de, de ramener tout le monde sous une même bannière, ouais. t'sais, sous, une même, sous un même mouvement, puis parce que justement, entre... Le, le militant euh, quasi-extrême-gauche euh, de chez Québec solidaire au souverainiste de droite. Ouais. C'est, c'est dur de les dire, on, on va s'unir, puis on va travailler Ça, ensemble. C'est la quadrature c'est... du ouais, cercle
2: que sûr. le PQ a réussi à faire à ses débuts. Ouais. Avec l'Évêque, dans le même caucus, il y avait des gens de gauche, des gens de droite. Puis même, quand j'ai été élu en 2008 avec le PQ, dans le même caucus, il y avait Monique Richard, une ancienne syndicaliste, puis François Legault, l'homme d'affaires. Donc, il était là pour la souveraineté, tout le monde, même s'il était de gauche ou de droite. Je pense que le problème qu'il y a eu avec un parti comme le PQ, que. Quand tu arrêtes de parler de souveraineté comme cause première, c'est les autres débats qui prennent la place. Puis c'est là que, c'est là que tu ton... C'est là que ça se clive. Ouais. Alors que quand tout le monde parle de souveraineté, tout le monde est uni. Mm-hmm. Donc un parti souverainiste euh, doit parler de souveraineté pour que son caucus reste euh, cohérent. Sinon, c'est ça, ça mène à des débats qui, ouais. qui font en sorte que les, 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 les accords sortent bien plus vite, puis c'est, c'est moins équilibré, mettons.
1: Puis le, le discours de dire... Euh... On va parler de souveraineté, le prochain mandat. Ouais. Ce n'est pas un discours non plus qui, qui, qui intéresse les personnes qui veulent parler de souveraineté au moment où est-ce qu'on en parle. Ça en a ça.
2: refroidi quelques-uns. Puis pour être honnête, la stratégie de M. Lysée, ce n'était pas de ne pas en parler, c'était de la préparer puis de la faire au mandat ouais. d'après. Parce que si ça avait été de ne pas en parler, moi, je n'aurais même pas été candidat en 2018. Euh, la stratégie, c'était justement de refaire toutes les études pour montrer que sur le plan environnemental, financier, mm-hmm. euh, diplomatique, sur tous les plans, on avait tout avantage d'être souverain. Ou du moins, on espérait que les études donneraient ça, parce qu'il aurait été objectif les études. Si ça avait dit l'inverse, on n'est pas fou. On ne veut pas que le Québec euh, s'en aille dans dans un mur non plus. Mais l'idée, c'était de préparer tout ça pour que, dans le mandat d'après, ce soit basé frontalement, comme il disait là-dessus. Il y en a qui trouvaient que ce n'était pas assez pressé. Il y en a d'autres qui vont toujours trouver que c'est trop rapide. C'est pas simple en politique, faire faire, faire, avancer une idée. Sûrement pas. C'est vraiment complexe, mais euh, moi, j'ai toujours été de de l'avis qu'on se présente en disant exactement ce qu'on veut faire tout de suite puis on laisse l'électorat juger. Mm-hmm. L'image que j'utilisais souvent à l'époque, c'est si, les, si les, le Parti vert disait « On va être élu pendant un mandat, mais on ne fera pas de développement durable parce que les gens ne sont pas encore là pour ouais. dans le deuxième, tout le monde partirait à rire.
0: » Non, c'est ça, ouais. exactement. Donc, faut... Quand
2: on est fédéraliste, il faut le dire. Quand on est souverainiste, il faut le dire. Puis je pense que le jour où tous les partis vont avoir... une position si nous ouais. autres, on veut faire ça, qu'est-ce que vous en dites? Ben là, la population va se réintéresser à la politique, puis les taux de, les, les taux de participation aux élections vont réaugmenter à ce qui était avant, à 80
1: là. Possiblement, parce que j'ai l'impression que là, il y a une espèce de... <coughs> du moins, pour, pour ceux qui suivent un peu la politique comme, comme moi je la suis, c'est-à-dire de, de façon un peu lointaine, je ne suis pas la personne la plus politiquement intéressée, mais j'ai l'impression qu'il y a un genre de flou entre en les partis, un genre de... Une genre de souplesse de ça ne change pas grand-chose au final parce qu'il n'y a, a pas de croyance ferme. Il n'y a, euh, a pas de position claire. T'sais. Je dirais qu'on est dans un, un niveau assez bas d'intérêt
2: général à la politique. Probablement. Même euh, le gouvernement actuel euh, qui fait ce qu'il a à faire, là, il fait à peu près ce qu'il a mm-hmm. dit qu'il ferait. Moi, je, je, on peut pas les critiquer là-dessus. mais Il a été élu avec à peu près 37 d'appui. C'est le gouvernement majoritaire avec le plus faible appui de l'histoire du Québec. puis En fait, si on compte le taux d'abstention, parce qu'il y en a qui ne sont pas allés voter. Euh, ouais. euh, donc, avec le taux d'abstention, il y a 25 des gens qui ont voté euh, pour la CAC. Donc, trois personnes sur quatre ont voté autre chose ou ne sont pas allés voter. Mm-hmm. Puis on a appelé ça quand même une vague. Mm. Quand trois quarts des, des gens ne sont pas euh, derrière C'est le parti élu, là. qui est fortement majoritaire à cause du système qu'on accepte aussi, euh, qu'on a de, ouais. le, de système uninominal dans les élections. Donc, je euh, le, le, comprends que certaines personnes regardent ça de loin et se disent que... C'est pas tellement représentatif. D'ailleurs, je suis très content, moi, que M. Legault soit ouvert à changer le mode de scrutin. J'ai bien confiance, moi, qu'ils vont le faire. Il faut, parce que ça n'a pas de sens quand on est démocrate, de se dire que trois personnes sur quatre ouais. votent autre chose ou votent pas, puis c'est quand même toi qui es majoritaire au pouvoir. Ouais.
0: Le mot « majoritaire » est comme trompeur. Ben en fait, il,
2: il, le système est trompeur. Ah, c'est, une c'est vague vague la quête majoritaire. La majoritaire. majoritaire mais ben, ben, c'est en fait, c'est, c'est ce qui a été décrit, puis surtout que… C'est... À l'ouverture des bulletins, le 1er octobre, trois minutes après, c'était quatre cac majoritaire. Ça, ouais, ça, ouais. ça a vraiment frappé tout le monde. C'était impressionnant, quand même, cette soirée-là. Ouais. Mais quand on regarde les chiffres, ils ont, ils ont reçu l'appui de, du quart des électeurs inscrits. Ouais. Ils ne devraient peut-être pas être si majoritaires à l'Assemblée dans un mmh. système plus proportionnel. Puis, ouais. moi, comme je disais, je, je félicite François Legault d'être ouvert à changer ce système-là, qui pourtant l'a fait. Malgré les...
1: une victoire. Oui. Sauf Parce que là, je pense que. que les le
2: parti Et lui, lévesque ouais. disait tout le temps on va le faire, puis ah, il, il le faisait, le faisait pas, pas pour des raisons, des fois, de calcul. D'autres fois de, de complexité. Puis il faut dire qu'il y a eu des référendums. Ailleurs au Canada aussi, en au Colombie-Britannique, ils ont fait un référendum sur voulez-vous changer le système. Les gens ont voté non. Ah ouais. Ah ouais? Ils voulaient garder le système actuel. Fait que c'est pas c'est pas simple. Puis s'il ouais. y avait un référendum au Québec, je serais curieux de voir si les gens majoritairement diraient qu'ils veulent changer le système.
0: Mmh. Mmh. Justin Trudeau l'a pas changé non plus. Il avait dit qu'il le ferait.
2: Lui ça ça, ça a été euh, ça a été je sais pas si c'était des raisons stratégiques, mais ça a déçu bien du monde. Mais oui vraiment. Parce que c'était vraiment. un de
1: ses un de ses points clés de la. Mais c'est comme <rire> L'être humain veut toujours changer les règles jusqu'à temps qu'il gagne selon ces règles-là. Là. Ouais. C'est à l'époque ça. de René Lévesque, en fait, il y avait peut-être une raison stratégique de se dire qu'on ne voulait pas de proportionnel,
2: parce que René Lévesque était plus populaire que le PQ, puis le PQ était plus populaire que la souveraineté. Mm. Donc s'il y avait eu des proportionnels, il n'aurait peut-être pas été au pouvoir. Alors que maintenant, c'est l'inverse. La souveraineté dans les sondages est encore dans les 35 c'est 35 à 40, c'est phénoménalement haut. Ça,
1: puis ça a, ça a pas l'air de ça dans le discours public. Ouais. Ben, en fait, la souveraineté actuelle est à peu près euh,
2: plus haute que le gouvernement élu à euh, 37 puis est plus élevée que la popularité du PQ, puis la popularité du PQ est plus élevée que son chef. Donc, c'est l'inverse ouais. de l'époque l'évêque Donc, maintenant, s'il y avait une proportionnelle au Québec, il y aurait sans doute plus de souverainistes à l'Assemblée nationale. Mm. Donc, si on est stratège souverainiste, on souhaite la proportionnelle maintenant, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. Mm. Donc, il n'y a, a plus de mauvaises raisons en fait, ou il n'y a plus de raisons valable de ne pas souhaiter un système plus proportionnel au Québec quand on est souverainiste.
0: Mais là, le projet de loi pour changer ça, il a été déposé trop tard, je pense, pour les prochaines élections. Ben,
2: le, ouais, le DGEQ a dit que ça prendrait des délais de plusieurs semaines, quelques dizaines de, de, de mois, pardon, pas des ouais. semaines, de mois. Donc, euh, Mais il y, y a des gens qui disent encore que si c'est déposé c'est avant Noël, c'est très possible okay. que la prochaine se fasse comme ça. Ou peut-être qu'il pourrait y avoir euh, une alarme dans c'est le sport. corridor. <rire> ouais, je ne sais pas si on entend ça. Bon, bien... Alors... Ah oui, (rire) si vous l'écoutez avec vos vos écouteurs, vous allez attendre. Mais ou ou peut-être qu'il pourrait, par exemple, dire euh, à la prochaine élection il va y avoir aussi une question par référendum voulez-vous un nouveau système Et donc, ça va lui permettre d'avoir une autre élection dans le système actuel -hmm. s'assurer peut-être d'un deuxième mandat. Donc, je suis sûr que ces stratèges réfléchissent à tout ça de façon assidue.
1: Sans aucun doute. Puis, euh, si on on s'éloigne un petit peu. De la politique, puis qu'on parle des jeux vidéo. Puis qu'on parle, ben en fait, (rire) le le lien que je voulais faire, c'était. On parle beaucoup de souveraineté depuis tout à l'heure, puis tu mentionnais les ressources d'énergie renouvelable qu'on a ici, d'énergie verte. Puis on entend souvent. euh, Ben on entend souvent. On entend des comparatifs avec. euh, Par exemple, on dit le Québec va être l'Arabie Saoudite des ressources vertes. On dit, puis là, c'est là que je m'en allais vers les jeux vidéo. On dit que le Québec va devenir le Silicon Valley des jeux vidéo. Puis, c'est deux comparatifs énormes pour quelqu'un qui s'intéresse à l'économie.
2: Ouais. On, en fait, on... on est vraiment. Notre dotation naturelle au Québec, là, c'est, c'est tout ce qui est porteur pour l'avenir. On est, en fait, on est chanceux de ne pas avoir de pétrole. On en avait ouais. eu, on leur exploité comme n'importe quel autre.
1: C'est ça que je trouve intéressant
2: Donc, dans ton discours. ça nous a forcé ouais. à faire autre chose. Ouais. Puis les énergies vertes, là, que ce soit le, la biomasse, la géothermie, le solaire, l'éolien, tout ça, on a toute la dotation ici, autant que n'importe qui dans le monde, sinon plus. Donc on est chanceux là-dessus, sauf que, comme je disais, on envoie nos milliards d'investissements ailleurs pour l'instant, dans, dans la fédération dans laquelle on est. Ça, c'est un peu dommage, mais puis sur le plan de... La créativité, en fait, on l'a prouvé dans tout, là, en danse, en théâtre, en musique. On, on est parmi les peuples les plus créatifs au, ouais. au monde. Puis ça, ça s'illustre très bien dans les jeux vidéo. En fait, euh, si on regarde les trois grandes plaques tournantes de jeux vidéo dans le monde, il y a le Japon, évidemment, avec Nintendo ouais. Et, ouais, ouais. et compagnie. Il y a la Californie, avec tous les grands studios de jeux vidéo. Puis le, ce qui complète le top 3, c'est le Québec. Ouais. Ah Alors, ouais. Ouais, Puis tous les grands studios internationaux sont venus s'installer ici, d'ailleurs, pour notre main-d'oeuvre, euh, notre inventivité, L'environnement fiscal a aidé au départ, c'est sûr. Puis Bernard Landry avait fait en sorte que les grands studios. Oui, c'est ça. Lui, lui avait, fait un... il
1: avait fait un projet de loi par,
2: par Il avait un ce... peu inventé, en fait, le crédit d'impôt en soutien à l'industrie du jeu vidéo. Maintenant, partout dans le monde, ça existe. Ça, c'est là. extrêmement est... avant-gardiste. Ben, en... Oui, il a été visionnaire là-dessus. Puis l'industrie le reconnaît, d'ailleurs. Euh, l'industrie lui reconnaît la paternité de ce secteur-là ici. Mais ça a été copié partout dans le monde. Donc maintenant, si le Québec enlevait ces crédits d'impôt-là, il se tirait dans le pied parce que tous les autres en ont mis pour essayer mm-hmm. d'attirer le monde. Mm-hmm. Mais malgré ça, c'est quand même au Québec que les grands studios veulent venir s'installer pour notre, notre qualité de main dœuvre puis euh, l'environnement général, le climat, euh, climat économique très stable. Euh, puis, c'est à mon, à mon sens, un secteur dont on n'a pas encore fini de découvrir la possibilité parce qu'il y a le côté euh, divertissement, évidemment, des jeux vidéo, mais il y a un côté d'application dans le domaine de la santé, de l'éducation... de que les mêmes programmeurs peuvent faire avec des applis. Donc, euh, le potentiel d'application des jeux vidéo ou du côté ludique d'une application sur mobile ou sur plateforme ou sur PC, c'est encore euh, insoupçonné.
1: Puis je pense que le Québec va beaucoup euh, se développer euh, là-dedans. J'ai participé à un... un, Un tournage avec euh, Allo Prof, qui est une ouais. espèce de, 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 de truc qui aide les enfants euh, le soir à l'école, mettons, ouais. là. fait qu'il y a tout le temps des professeurs en ligne que tu peux chatter avec, puis eux autres, les belle, autres, ils ont, fait une col... ouais, vraiment, ils ont fait une collaboration avec Conjugo, qui est un jeu de, ouais. de mobile, où est-ce que tu es comme un bonhomme qui saute sur des plateformes, puis il faut que tu passes dans, dans des, des genres de gates, puis à chaque, à chaque porte que tu traverses, il y a une question de conjugaison. Mmh. Il ouais. faut que tu conjugues un verbe. Donc, c'est ludique. Ça fait apprendre aux enfants des choses qu'ils ne voudraient pas faire parce
2: qu'ils trouveraient ça plate, mais leur, il le côté ludique qui embarque. Puis, il y a même, euh, on peut imaginer une application où, par exemple, il faut faire des exercices avec un œil pour l'entraîner à corriger un petit défaut. Donc, mmh. on peut créer un jeu vidéo qui fait en sorte que l'enfant suit le bonhomme ou le ballon dans, dans le sens où il faut que l'œil travaille. Mmh. Donc, il y a plein d'applications qui peuvent euh, corriger des choses sur le plan, comme je l'ai dit, de la santé, euh, lutte contre le décrochage scolaire… Euh, donc, euh, moi, je pense que si on pense que le, le jeu vidéo euh, atteint un certain plafond, moi, je pense au contraire que les possibilités sont infinies puis le Québec va tirer son épingle du jeu là-dedans parce mm-hmm. qu'on est les meilleures ressources ici et on est déjà très fort là-dedans puis je pense qu'on est très, très ouvert à l'innovation sociale par le jeu vidéo. Ouais. Donc, on a vraiment tout à espérer de ça.
0: C'est, Il y a alors... des applications pour, pour le, le langage aussi, des jeux pour apprendre des langues, des jeux ouais. pour euh, développer des... Des sections du cerveau, c'était différentes. Ouais. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment super. En fait,
2: c'est que l'aspect ludique aide à ouais. tout. Euh, ben quand oui, on a l'impression de s'amuser en faisant quelque chose, euh, l'espèce de, de poids de, de trouver ça plate ou de trouver ouais. que c'est, c'est une perte de temps, c'est, ça disparaît dès que le côté ludique embarque, puis le jeu vidéo est le, le mieux Apprendre le des instruments
0: aussi, de musique ouais. même, tu sais, maintenant, il y a des comme des. des La couleur des,
2: des notes et les ouais, jeux. Ouais, c'est, c'est ça, ça ouais. tu sais, des
0: ouais. genres de guitares mais ouais. avec une vraie guitare, qui, ouais. qui fait que. Il y a pas de
2: l'appli maintenant qui te permettent de faire ça. Oui, c'est ça, tu
0: sais, avec apprendre le piano aussi et. Puis, puis tu parlais d'application dans dans la vraie vie aussi tu y sais, avait parlé quand que quand Notre-Dame a brûlé oui. que Assassin's Creed avec Assassin's Creed tout, ça, tout le travail qu'il avait fait avec Notre-Dame il y avait fait à Montréal d'ailleurs Ouais c'est ça exactement il, est à
2: Montréal, il y avait tellement de détails le, le sommet, la carniche ouais. et la structure en
1: haut de Notre-Dame qui peuvent se fier au jeu pour essayer de reconstituer. C'est ça, incroyable. C'est Assassin's Creed, si, si je ne me trompe pas, ça, c'est, c'est quand même euh, toute la franchise depuis le premier. C'est une, une plaque tournante dans, dans le jeu vidéo puis ouais. c'est un produit d'ici. C'est le ouais, studio Ubisoft de Montréal. Puis ça, ça euh, moi, je, je me rappelle, j'ai joué aux trois premiers comme vraiment beaucoup. Après ça, j'ai... Ma vie a commencé à prendre une autre tournure. Puis j'ai, j'ai, j'ai changé, premièrement, <rire> les Deo jeux que je jouais. J'ai au bridge. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à, <rire> à jouer au Scrabble avec ouais. mes amis en littérature. <rire> euh, mais ce jeu-là, ce jeu-là est une plaque tournante dans le jeu vidéo à large, là, pas juste... — Il y a un juste, avant euh... et un
2: après Assassin's Creed. — Oui, vraiment. —
1: Je suis super
2: fier que ça ait été fait à Montréal. Ben oui. c'est, en fait, c'est, quand les gens pensent à un succès de jeu vidéo sur la planète, c'est une chance sur... 9 chances sur 10 qu'ils te sortent Assassin's Creed. Ouais. Puis, en fait, il y a beaucoup de Québécois qui ne savent même pas que ça a été fait au Québec.
1: — Ben oui. — Il y en a mm-hmm. plein
2: qui jouent à ça, qui ne savent pas que ça a été écrit ici, sa rue Saint-Laurent. —
1: Ouais. Moi, je, je me rappelle, euh, avant Assassin's Creed, je joué à Prince of Persia, qui était fait ici aussi. Puis... Euh, Souvent, dans les jeux, en général, quand je, quand je jouais et je mettais la version française, c'était souvent des, des voix faites en France qui, ouais. qui me rejoignaient moins. Puis quand j'ai joué à Prince of Persia, version française, je me suis dit « Voyons non, crime, on dirait que c'est, c'est quelqu'un d'ici qui parle, qui fait les voix. C'est, c'est le, le on, dirait un, on dirait un film québécois, on dirait que c'est, c'est ça que je suis en train de faire. » ouais. Après ça, je m'étais intéressé puis j'ai fait « Ah oh, ouais, c'est, c'est ici. » Le jeu que, que je passe tout mon temps, c'est pas fait à, 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 ouais. aux États-Unis, c'est pas fait au Japon, c'est fait
2: puis il y a ici. Beaucoup de bonnes musiques de jeux vidéo ben aussi, oui, ben oui vraiment. Vraiment. Des, mais oui.
0: Puis... Des, des super bons compositeurs, qui, qui, qui c'est souvent une des, des bonnes façons de gagner sa vie maintenant quand tu es étudiant en composition, puis tu sais être compositeur de, de, de concerts, c'est pas. Euh, musique c'est vraiment... de
2: film, musique de jeux vidéo, ça commence à être des beaux cadeaux. Oui, c'est puis ça, exactement. Il y, y a un concert annuel que l'industrie organise, la guilde. En fait. ouais. c'est le regroupement des studios québécois, c'est là que je travaille. Mm-hmm. C'est 175 à peu près studios québécois qui se sont regroupés ensemble. C'est la plus grosse association au monde en jeux vidéo. La plus grosse coop que tu disais. Comment? La plus grosse coop. En fait, c'est une coopérative aussi. Ça ça m'a attiré encore plus à la guilde. Mais c'est la plus grande association de de studios de jeux vidéo. Puis chaque année, euh, on organise l'Odyssée musicale du jeu vidéo. C'est un spectacle symphonique sur de la musique de jeux vidéo québécoise et internationale. (coughs) et cette année, ça va être le 17 novembre, euh, okay. à la salle Pierre-Mercure. Donc, ceux qui nous écoutent, qui aiment la musique de jeux vidéo, puis le concert classique en général, c'est vraiment Mais un des oui. plus beaux shows de l'année à mon avis. Oui. C'est
0: le fun. Justement, on parlait avant de avant commencer le podcast, qu'on a reçu Stéphanie Harvey ici. Puis oui. elle, elle a, comme été, elle a comme animé une, une soirée à l'OSQ, qui une soirée de jeux vidéo, tu sais. Ouais. elle disait, c'est le fun, parce c'est que c'est ça, ça ramène toutes sortes de monde. Ça ramène justement les habitués des salles de concert de musique ouais. classique qui sont abonnés, mettons, Palmoncam, qui vont voir ces spectacles-là. Les fans de jeux puis vidéo, les, gamers, ouais, les gamers, puis les curieux, puis ça' dans de monde. Puis là, c'est, c'est comme c'est melting pot-là dans une même salle, tu sais, ben, avec un... la musique classique.
2: Puis, puis le concert, est d'une qualité incroyable. Ben oui. le, la première édition, c'était à la Maison Symphonique, ici à Montréal. Ça avait été phénoménal. Je l'ai vu aussi au Théâtre Saint-Denis l'an passé. C'est vraiment un méchant bon spectacle. Puis cette année, ça va être encore meilleur, ouais. parce qu'à chaque année, on améliore le, la suite des pièces et tout ça. Le, ouais. le choix des pièces, une trame narrative là-dedans aussi. Et que ça va être un bon show. Cette c'est de la belle musique, tu ouais. sais, c'est bien composé. Très puis... puissant, en fait. Ouais. Ça, ça ressemble à certains égards à une musique de film, une 30, ouais, ouais, un soundtrack. Ouais.
0: musique de film tu sais, qui, qui, qui ouais. est vraiment une euh, musique romantique, là, souvent. Ouais, là, ouais, de puis ça, on ça. reconnaît
2: aussi des petits thèmes un peu plus, euh, un peu plus joviaux, des fois, des ouais. petits thèmes de, de, de jeux vidéo à l'origine, avec un petit son électronique euh, ouais. casio. Il y en a aussi dans le spectacle. En fait, on mélange tout. Okay. Très...
0: un peu 8 bits là, il ouais, trop... y a
2: des, des, petits, euh, des petits sons un peu plus midi. Oui. Et des, des orchestrations complètes, comme, comme, dans, fou. Euh, comme dans la variété de jeux qui existent.
0: Là. Moi, j'ai, j'ai joué beaucoup au Final Fantasy, là. Puis, dans Final Fantasy VI, qui, qui, ça fait super longtemps. C'était, je me souviens plus sur quelle console, mais c'est vraiment, là, les graphiques super rudimentaires. Puis, tu la musique, c'était comme... Euh, il y avait un nombre limité de voix que tu pouvais avoir en même temps dans la musique dans ce temps-là. Fait que c'était, c'était, c'était vraiment rudimentaire, mais... Puis des Final Fantasy, c'est, c'est, depuis le début, c'est le même compositeur ouais. qui compose. Fait qu'au début, c'était de la musique 8-bit, le super rudimentaire, à de la musique orchestrale, mais ouais, c'est, c'est le, c'est le même gars qui même. a évolué, qui a fait tout ça. Ouais. Puis dans, dans Final Fantasy VI, il y a une scène d'opéra. Puis, mais c'est vraiment... C'est un opéra, mais en 8-bit, super, super... avec pas grand-chose. Puis... Puis ils l'ont réarrangé, ils l'ont adapté pour c'était pour concert, pour orchestre avec chanteuse d'opéra. Puis c'est comme ok, la petite musique que j'ai entendue ouais. ça prend des ampleurs, des ben, proportions incroyables. Le,
2: le petit musical parce qu'il y a un chœur de plusieurs dizaines ouais. de voix avec l'orchestre symphonique, c'est vraiment un show à grand déploiement. Viendrais voir ça. Mais si oui, passe, c'est, sûr.
1: c'est sûr. que oui. Euh, comment comment elle s'appelle la, la violoniste? Angèle Dubo. Elle a fait un album de, un album de chansons aussi. de jeux vidéo. Oui, ouais. Ouais. Ce qui est fou, c'est genre elle est comme internationale ouais. puis elle décide de faire. Ouais, moi, je vais faire un...
0: ben, Mais, c'est
2: encore une fois, je trouve que c'est très québécois comme idée originale de faire un album qui sort un peu des sentiers battus. Ouais.
0: Mais je, je pense premièrement. Probablement, si la musique était pas belle, puis si la musique était pas bonne, il le ferait pas. Il y a vraiment ça, il est un super compositeur. Puis justement, ça attire un public aussi de curieux, de gens qui n'auraient qui pas nécessairement été vers la musique classique ça n'avait pas été de ça. Mais ouais. des fois, c'est une porte d'entrée aussi. T'sais, des fois, tu vas. Crème, c'est beau, cette musique-là, mais après ça, tu découvres Richard Wagner, puis tu découvres euh, Tchaïkovski, ouais. puis tu découvres Malheur. Puis c'est là tu que.
2: Trois grands Québécois. Ouais, trois <rire> grands Québécois. André Mathieu. <rire> ah oui, bien lui, les spécialistes disent qu'à chaque étape de sa vie, il était plus avancé que Mozart. Hein. Mathieu, c'était vraiment un génie incroyable de musique. Ouais, c'est, à chaque c'est... âge de sa vie, il était plus avancé que Mozart, qui est vu comme le génie précoce ouais, de la ce ouais. musique. Ça. C'est fou, je, je pense que... Mais plus c'est quel âge il avait, mais il était jeune, jeune, jeune ado, genre 11-12 ans, puis il a était... il fait une dépression parce que c'est n'est pas lui qui jouait sa composition dans un concert symphonique ou je ne sais pas quoi. Oh, mais tant qu'il y avait un cerveau qui était un peu plus avancé que son âge. Ouais.
0: Ouais. <rire> mais oui, mais c'est la musique le
2: cas, j'imagine, pour les grands génies. Oui, oui, ouais, ça doit
0: on a parlé tantôt, je me souviens pas si c'est avant le début du podcast ou après, mais que la musique chez les jeunes développe le cerveau d'une façon que, que vraiment puissante. J'ai l'impression. Ouais. Puis, moi, j'ai j'ai fou d'amis musiciens qui ont, qui ont des enfants aussi. Puis, ces enfants-là ultra exposés à la musique, c'est tout des surdoués. C'est il y a vraiment quelque chose là-dedans. Puis, il y a un gars que je suis sur YouTube, il s'appelle Rick Pialo, il fait des vidéos de, de théorie musicale surtout. Sur puis lui, son fils il a une, le, une oreille absolue mais développée à un point ridicule là, il t'sais. pourrait
2: mettre ce que tu dis sur
0: une portée il pourrait mettre, il pourrait mettre ce que je dis sur une portée mais tu sais il fait des tests puis son enfant l'enfant lui ce qu'il a fait puis tu sais certaines diront que c'est excessif là, mais lui ce qu'il a fait c'est du moment que sa, sa femme était enceinte puis qu'elle était une couple de mois enceinte il, il exposait mettons il mettait de la musique puis lui c'est j'ai fait ça moi aussi c'est vrai puis
2: <rire> des écouteurs sur des le des écouteurs bedon. sur le badon puis moi je mettais les claviers bien tempérés de Jean-Sébastien Bach. Ben c'est, ça,
0: c'est ça, exactement. Lui disait je mettais de la musique, euh, il appelait ça de la musique à haute information. fait que soit, euh, <rire> du, soit du jazz avec beaucoup beaucoup de notes, beaucoup d'informations, ou de la musique euh, ou du ou du bac ou fait justement de la musique la musique la musique actuelle aussi tu avec euh, beaucoup de dissonance aussi parce qu'il se disait la dissonance, les accords mm-hmm. qu'on fait hey, c'est bien ben bizarre ça ou c'est bien dissonant, c'est ben pas beau. Lui, lui, il s'est demandé si tu exposes un enfant super jeune à, à beaucoup de dissonances comme ça, est-ce que ça va sonner normal pour lui? Il
2: va devenir dictateur.
0: <rire> ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, exactement. Est-ce que ça va, est-ce que ça va devenir pour, normal pour lui? Puis, puis j'ai l'impression que la réponse c'est un peu oui, parce que son fils, lui, il lui joue aujourd'hui, là, il y a, a comme dix ans. Puis tu sais, il sa, il s'assoit sur le piano, là, tu sais, il fait comme n'importe quoi, puis son fils il chante non puis il dit tous les noms des notes qu'il entend, puis ils entendent toutes. C'est vraiment super impressionnant. Puis en plus de ça, le petit gars, tu sais, le petit gars tu sais, c'est vraiment un surdoué, mais tu sais, il, il apprend les langues comme ça, ouais. il ses tables de multiplication, il peut y faire euh, 122 x 35, puis il va te dire qu'est-ce que ça fait, tu sais, c'est, c'est. facile, celle là. Ouais, c'est ça. <rire> fait, puis. C'est facile pour toi là. <rire> Pas, a, pas seul pour il y a, tout le monde. <rire> puis il, y a de quoi, il y a de quoi de l'ordre de la mémoire là-dedans aussi, j'ai l'impression. Puis je pense que l'oreille absolue, de, de pouvoir reconnaître n'importe quelle note, euh, si tu l'entends, si tu entends un troc reculé, que, euh, mi, puis si tu entends la, la, la porte. Ben c'est euh, ça, Pas de grincer, mais. L'alarme j'ai l'impression que...
2: Ça, ça doit être fatigant doit être fatigant donné. Ça doit être fatigant.
0: Ça doit être fatigant, puis mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de l'ordre de la mémoire, justement. Que, que tu sais, moi, je me souviens pas c'est quoi un don, vite comme ça? T'sais. Sauf qu'il y a des gens qui sont capables de s'en souvenir pour le restant de leur vie. Ouais. Parce que Je pense que c'est vraiment à la petite enfance que, que ça se développe, ça. À l'exposition à la musique, puis à cet environnement-là. Ouais.
2: Probablement que... C'est le La 440, c'est mon cellulaire tout le temps. Ouais. <rire> J'aurais aimé ça à l'oreille universelle, l'oreille ouais, absolue. Il y a des jours où je l'ai, puis des où j'arrive un petit peu à côté, mais j'aurais aimé ça de l'avoir pile. C'est parce mais que je ne l'ai pas que des fois je ne puis
0: ça, puis ça, c'est apparemment quelque chose qu'à l'âge adulte, tu ne peux plus vraiment développer. Bien, je
2: pense que si tu pratiques 8 heures par jour, tu finis par être Pe-t-à- un peu pas, pas, oui, pas mais loin, t- mais l'avoir comme don inné, là, c'est, c'est, je ça. Que c'est un beau Mais
0: tu sais, puis de toute façon, tous les musiciens vont dire qu'avoir l'oreille absolue, c'est pas nécessairement. Euh, c'est pas une finalité, je veux ouais. dire. C'est, c'est pas... C'est un, ça peut être un avantage, mais je, tu peux ça, avoir...
2: Ça existe, une clarinette pour accorder des violons. <rire> ouais, c'est ça. Mais
0: tu peux très bien... T'es, t'es, tu peux avoir une oreille relative absolument incroyable, t'sais. Si tu donnes quelqu'un qui a une super bonne oreille relative, tu fais juste donner une note, puis après ouais. ça, lui, il peut trouver n'importe quoi. Moi, c'est ce que j'ai, j'ai quoi. l'oreille relative, mais ouais,
2: ma mère avait l'oreille, ben, encore l'oreille absolue. Ah ouais, OK. Ça, j'ai l'envie pour ça.
0: Ouais. Ouais.
1: C'est, ben, c'est une des rares affaires que... que... Qui t'est donné à la naissance, qui peut être donné à la naissance. Là, je pense que c'est inné, moi. Ouais, ouais. Parce que. Tu mettons, le, le petit gars que tu parles, probablement que t'as raison, il doit avoir beaucoup de liens avec l'exposition à la musique dans un bas âge, mais il me semble malgré tout avoir frappé un bon numéro. Là.
0: Il y a, je pense qu'il y a les deux qui rentrent en ligne de compte, mais. J'ai, j'ai, puis je pense qu'il y a des études là-dessus aussi, puis de ce que j'observe autour de moi, l'exposition à la musique. En, en bas âge, c'est vraiment euh, intense, répété, pis tout ça. il y, y a quelque chose qui se passe. Ben, – Moi, je pense
1: que oui. sûrement, ça, ça
2: complète le portrait. C'est comme oh, si je faisais juste la musique, ouais. mettre français et de mathématiques, et il manquerait quelque chose aussi. Donc, ouais, ceux ouais. qui font juste français, maths, puis qui ne font pas de musique, il manque quelque chose aussi. Je pense que quelque... ouais. ça complète la, l'éducation, les arts, la culture, la musique… Euh... Moi, je pense que ça devrait être obligatoire de façon plus intensive que ça l'est actuellement. Ouais. des cours de flûte à bec au primaire et tout ça. Ouais. Mais oui, des mais c'est, c'est très...
1: C'est très trivial, là, ces C'est
2: rudimentaire, oui, puis les, je pense qu'il y en a beaucoup qui passent dans ce cours-là puis ne retiennent pas grand-chose Exact. C'est pas assez, peut-être pas assez intensif.
0: Mmh. Ça, ça peut définitivement ouais. être plus... Euh, on peut définitivement mettre plus d'emphase là-dessus. Ouais. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai... j'ai euh, ma blonde est chanteuse puis on fait beaucoup de musique ensemble puis... Euh, on a joué dans une soirée, c'était un battle de band de, d'école primaire. Puis c'était comme le meilleur band de chaque école primaire qui rencontre. Bon oui, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super. Plus là, c'était la finale. Fait que là, il y avait comme dix écoles qui s'affrontaient. Faisaient chacun deux tunes. Faisaient des tunes de rock. Là, Puis un euh, gros band avec euh, brass, avec drum, bass, euh, percussion, tout le kit, plusieurs chanteurs. C'était vraiment hot. Primaire? Primaire. Puis tu sais, juste d'être capable de jouer dans le rythme, de jouer ensemble Tu sais, au primaire, moi je pense même pas que j'arrête. Pu faire ça, t'sais. On a fait un show, nous autres, <rire> en secondaire 5, au show de fin d'année, puis tu sais, je serais gêné que quelqu'un tombe. C'est sur on YouTube. On était tous
1: des, des nageurs, puis on s'appelait « Dark Side of the Pool ». Oh, <rire> ouais. jeu de mots. Ouais.
0: Puis, tu sais, là, je serais gêné que, que quelqu'un tombe là-dessus.
1: Moi, je joue de la batterie. Ouais.
0: Okay. ouais. Mais bref, pis, pis, le niveau que ces jeunes-là avaient au primaire c'est complètement…
1: C'était supérieur à notre niveau. De... C'est pour vrai, c'était, c'était...
0: Je dirais que c'était probablement égal à notre niveau, ouais, nous autres ouais. qui
1: étaient comme des... ouais mais tu as réclenché dans la piscine. Ah ouais, ouais. c'est ça. Je passais beaucoup <rire> plus de temps dans la piscine que, que, <rire> qu'à jouer de la batterie, pour moi, en ce qui me concerne.
0: Ouais. <rire> Puis tu vois, tu sais, ces jeunes-là, ils vivent un moment... Qui Même s'ils ne font pas de musique dans leur, pour le restant de leur vie, il re- va leur rester quelque chose de ça. Ah, super important. Mmh,
2: oui, je suis convaincu de ça. Même ceux qui n'en font pas une carrière. Ouais. Moi, je n'en ai pas fait carrière. Puis je ouais. c'est le, le pas, encore, pas encore c'est carrière. Pas encore. Mal, <rire> c'est ça. J'aime beaucoup ton optimisme. Tu encore ouais. jeune. Ouais. Là. Mais je... Oui, quand même. Je pense que ben, je vais péter le sang. Moi. Les fatigants partent toujours la dernière. Ouais. Ah. Ouais. <rire>
1: <rire> ceux qui restent actifs, ceux qui restent intellectuellement actifs, c'est souvent, euh, souvent ceux qui restent jusqu'à la fin. Ah, Est-ce là, que tu dors bien? Je dors bien, mais peu. Ouais. Quand, okay. quand je me
2: couche, moi je tombe comme une roche. j'ai ouais. j'ai jamais eu d'insomnie, mais je ne vais pas me coucher, c'est ça mon problème. Je vais tout le temps à faire quelque chose de plus. Ouais. Donc, ah ouais. j'ai, j'ai tout le temps envie de faire quelque chose d'autre que d'aller me coucher. Pas parce que j'aime pas le sommeil, j'adore dormir. Mais
0: euh, je, je,
2: je, 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 je suis peut-être hyperactif. Finalement.
0: Ah ouais. Si tu devais faire une moyenne de comment dors, tu dors par nuit, comment tu ah, Maintenant
2: c'est un peu plus. Là. Je dois dormir euh, bon 6 maintenant. Okay. Enfin, mais quand j'étais plus jeune, c'était 3, 4, 5. Ah, ouais. Je n'étais pas fatigué pendant toute. Dans la vingtaine, je dormais. 4-5 heures, je n'étais pas fatigué, mais là, euh, avec l'âge, euh, le niveau d'énergie est un peu moins grand. Là. Mettons qu'après une nuit blanche, à l'époque, ça ne me dérangeait pas. Là, une nuit blanche, je la ressens le lendemain un
0: petit peu. Crème, elle, une nuit blanche, c'est rough. <rire> Moi, je <Ouais>. suis détruit.
1: <rire> ouais, toi, toi tu as fait une nuit blanche cette nuit? là
0: J'ai toi, pas, pas dormi pas beaucoup. Dormi
1: beaucoup hein? Qu'est-ce qu'il y a eu?
0: Non, mais c'est parce que je suis arrivé... <rire> Hier, on avait une générale de Mamma Mia. Je suis arrivé super tard chez nous. Après ça... Euh, on sort un podcast aujourd'hui qu'on qui, qui n'avait pas f- tout pour finir de le monter. Fait que là, je, je finis de le monter. Mais là, il faut que je l'exporte. Ça prend comme deux heures à exporter. Fait que là, je me suis couché pendant deux heures. J'ai mis mon cadran deux heures plus tard. Je me suis réveillé. Puis après ça, il faut que je l'envoie à PH. Fait que là, ça prend comme une heure à envoyer. Fait que là, je me suis réveillé, je l'ai envoyé. Mais en fait, même pas, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur ouais. dans le truc. En tout cas, j'ai passé la nuit à me coucher, me réveiller, Tu, m'a, des tu m'as
1: texté à 2 h de la nuit, puis à 6 h du matin, tu me retextais. Ouais. Re- bah, je
2: te confirme que ce pas un beau mode
1: de vie. Ça. Ah non. non, non, mais je fais pas ça
0: trop souvent. C'est, la, c'est,
1: c'est la longévité qui goûte. Hein.
0: Ouais, J'essaie ben, j'essa- j'essa- de dormir mon 8 h, puis j'écoutais un podcast l'autre jour sur un, un spécialiste du, du sommeil, puis il disait que. Tu sais, comme 95% des humains ont besoin de leurs 8 heures, puis c'est super important pour régénérer ton cerveau. Et ben oui, pour quand le lycée, on dort,
2: qu'on apprend bien des affaires aussi. Qu'on apprend,
0: c'est... exactement. Ouais. Moi, justement, avec la musique, c'est... je m'en rends tellement compte. Là. Euh, c'est en dormant que j'apprends toutes mes affaires. Ouais. Ben je check je... mes affaires 15 minutes avant de me coucher. Mettons que j'ai des tonnes à apprendre. Je les check 15 minutes avant de me coucher, je me couche. Le lendemain, je les sais. Ouais. Puis, inversement, tu sais. Si j'avais checké deux heures, deux heures le jour même, puis qu'il a fallu que je les, je les joue le soir, j'aurais été moins bon que 15 minutes la veille. parce que ah ouais. le fait, c'est comme si le fait de dormir, ça grave ça, aggrave ça sur, sur le disque, tu sais.
2: Ouais, puis moi, je dis que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais quand je dors huit heures, je me sens mieux. Là. C'est, mais c'est oui, vraiment, c'est officiel. Euh, je pars des lunettes pour cacher mes cernes. Ça, c'est <rire> vrai. Ouais. Mais euh, je pense que faut, que je,
0: plus, faut que, je plus, que je dorme plus. Ce spécialiste là du sommeil que que j'écoutais il disait, tu sais, il y a des gens qui disent que qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir, puis qui dorment trop, tu sais, genre de Grégory Charles, moi, je dors genre trois heures par nuit. Moi, je pis, dors pendant mon coup de bord. Puis je suis correct, tu sais. Il dit « it's a lie ». ouais <rire> mais
2: dit, je, je pense que j'ai déjà entendu Grégory dire que ça va faire son temps, puis qu'on est le cas. Ouais, faire ça, se, se, peut, ça, ça se, se peut très bien. bien. J'ai, j'ai ça il y a longtemps. Ouais. J'espère qu'il a, qu'il a recommencé à dormir milieu. Ouais. On ne veut pas le perdre.
0: Non, il disait, vrai. il dit, il y a certaines personnes qui ont un gène qui fait qu'ils ont moins besoin de dormir. Pis ces personnes-là, c'est six heures, tu sais. Mais disons, sinon, là, une bonne nuit, 7h30, 8h, même 9h, pour tout le ouais. monde, c'est optimal. Ouais.
2: Mais il n'y a rien de meilleur qu'un samedi matin ou un dimanche matin que tu fais oh. jusqu'à 11h midi. Oh. Ouais. <rire> tu te réveilles parce que le soleil est trop fort. Ouais. <rire> ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé avec des enfants, ça.
0: Sûrement, hein? Ouais. ben c'est ça qui le arrive. Les autres,
2: ils se lèvent à, entre 6 et 7 systématiques, ils sont debout, même s'ils se sont couchés tard. Là. Puis, il
1: n'y a rien que tu peux faire pour rester couché, là?
2: ben sans doute. À moins d'avoir un bon légal, c'est <rire> <Moi>, ce <c'est ça. rire>
1: Tu bats la porte de l'extérieur, ouais, tu mets là. c'est le balcon dans l'auto, mais on peut pas faire ça.
0: <rire> oui, toi, t'en as eu deux d'une chatte. Oui, c'est quelque chose. c'est un bon défi quand même. Je, ben,
2: je pense que ça va s'améliorer avec le temps parce qu'ils commencent à être autonomes, puis jouent ouais. ensemble et tout ça. Donc, ils sont, ils sont chanceux d'avoir quelqu'un du même âge à la même étape et tout ça. Mm-hmm. Mais au début, pour les parents, c'est l'enfer. Les... Les, les six premières années, je dirais qu'on n'a pas très bien dormi.
0: Hein. Tu sais, toi, ça a coïncidé aussi avec fonder un nouveau parti.
1: Ça, c'était la grande erreur. de Mais c'est ça, tu sais, de, ça, a, ça a été de... comme… Est-ce, que, est-ce qu'en rétrospective, euh, est-ce que tu referais la même chose? Ben
2: en fait, je ne peux pas dire que je ne voudrais pas faire ce que j'ai fait, parce que les gens que j'ai rencontrés, euh, c'est, c'est dû à ça, puis je suis content de connaître tout ce monde-là, ouais. puis d'avoir une famille, puis, etc., mais euh, je ne recommande à personne d'aller en politique avec des jeunes enfants ou d'avoir les enfants pendant qu'ils sont en politique. Moi, c'est ouais. ce qui est arrivé quand je me suis présenté euh, en 2008, je n'avais pas d'enfants. Puis euh, j'ai rencontré ma blonde après, puis euh, on a eu deux enfants. Euh, ça faisait deux ans que euh, j'étais en politique à peu près. Puis la, la Fondation de nationale est arrivée en 2011, à peu près, ouais. fin 2011. Donc il y, a, il y avait à peu près trois ans. Euh, un, un an, pardon. Ils sont nés
1: en 2010. Fait que euh, leur jeunesse, euh, je l'ai un petit
0: peu
2: manqué, euh, mine de ah. rien, les, les, les premiers pas, les premiers mots. Là, je ça, pas sais, que, oui, c'est pas,
1: pas le genre d'affaire que tu re- peux reprendre.
2: Tu sais. Ben non, c'est ça. Fait que les deux premières années de leur vie, j'étais pas mal absent. Fait que c'est pour ça que je suis parti d'Option nationale, parce que ça allait plutôt bien. Euh, le parti, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Il y avait une bonne 20, 20.
0: croissance, il y avait un mouvement qui se qui, oui, oui. Qui, qui se faisait, là. Même
2: si je n'avais pas gardé mon siège avec la bannière d'Option nationale en 2012, le parti, il y avait des membres qui rentraient ouais. en masse puis c'était des membres jeunes, euh, des, des fonceurs. Exact. Moi j'étais, à l'université à, à,
0: moi, j'étais à l'université à cette époque-là puis justement, comme on disait tantôt, c'était euh, en même temps que euh, tout le mouvement étudiant. Ouais. Puis, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Puis, dans les universités, puis chez les jeunes, option nationale était, était très populaire. Ah oui, tu je...
1: avais eu Sol, en plus, comme professeur. Moi, moi Sol, c'était
0: mon prof de philo. C'est à, à notre ouais. euh, campus de trois de
1: ben en fait,
2: c'est ça, le membership était extrêmement jeune, puis le discours était rafraîchissant, puis il se passait quelque chose, puis malheureusement, j'étais la figure la plus connue euh, ouais. parce que j'étais le seul député. Donc, quand j'ai quitté, ça a un peu ralenti le progrès ouais. du parti, mais j'aimerais ça savoir ce qui se serait passé si, ouais, si ça avait resté, continué. Puis, ça allait resté, puis Catherine, tout ce monde-là était resté dans le même parti. Là. Je serais curieux de voir où on en serait aujourd'hui, mais je pouvais pas rester parce que je ratais tout de mes non, temps c'est en sûr. bas âge, puis... Euh, pas juste pour moi aussi. Ma blonde avait une job à temps plein et était monoparental avec des jumeaux. Là. Ouais, ouais, ça, ça. ça fait son temps. exact fait que, euh, Je ne recommande à personne d'avoir de jeunes enfants en politique ou d'y euh, aller quand les enfants sont encore très jeunes. Mm-hmm. Je ne sais pas c'est quoi l'âge optimal pour y aller, là, que les enfants comprennent et qu'ils ne manquent pas de, de papa ou maman. Mais même si on fait des aménagements à l'Assemblée nationale pour euh, favoriser la conciliation famille-travail, je ne suis pas sûr que c'est le genre de boulot qui se concilie avec une famille jeune. Ouais. C'est trop prenant. Tu tout le temps dans ta tête, tu tout ouais. le temps dans tes suivis, tu penses tout le temps au lendemain. Un politicien dit quelque chose, tu penses tout de suite à comment réagir. Il faut tout le temps que tu acceptes l'invitation de quelqu'un ou d'un groupe à aller voir parce que tu veux essayer de les amener ouais. avec toi. Donc, tu es tout le temps envahi dans, dans ce métier-là, en fait. Donc, la politique, moi, je pense qu'il faut faire ça avant ou après les enfants, mais pendant. Euh, c'est tu ça. Vois pas comment ça mais faire. c'est
0: ça, mais c'est ça qui est, qui est plat dans un sens, c'est que souvent, justement, euh, les politiciens, c'est, c'est des gens plus en plus loin dans leur carrière, des gens euh, 40, 50, 60, ce qui fait que les jeunes se sentent plus déconnectés. Fait que c'est le fun d'avoir des jeunes justement qui, qui, qui viennent en politique, ouais. pis qui, qui, qui ont un nouveau discours et qui ont une nouvelle à- ah ben là, y approche. Il
2: y, y en a quand même une bonne dizaine qui ont moins de 35 ans, je pense, en ce moment, à l'Assemblée okay. nationale. Certains ont des jeunes enfants, donc ils doivent trouver ça tough. Mais les jeunes qui veulent y aller avant d'avoir une famille, c'est parfait. Parce que si, si quelqu'un qui est élu, euh, Catherine Fournier, là, elle a ouais. été élue à 24 ans, même, euh, la plus jeune de l'histoire même,
0: elle a été élue à 24 ans.
2: Oui, ouais, c'est encore la plus jeune de, du Parlement, puis c'est son deuxième mandat. Mmh, incroyable. Donc Elle a été élue vraiment jeune. Donc, euh, moi, elle, je recommande d'avoir des enfants après, qu'elle fasse de la politique une coupe d'années, qu'elle fasse ouais. autre chose après, ça veut une famille, puis qu'après ça, ils reviennent si elle veut. Mais d'avoir les enfants pendant que tu es en politique, c'est sûr que tu sacrifies du temps avec eux, c'est, c'est sûr, puis c'est sûr que tu imposes à ton conjoint ou ta conjointe d'être monoparentale puis d'avoir une vie de, un peu de fou pour t'appuyer. Ça ouais, ouais, ouais. fait que je pense pas que ce soit sain... Euh. La politique avec des enfants jeunes.
0: Puis Elle, là, euh, là tu as tenté un retour il n'y a pas si longtemps. Pis, pis est-ce que c'est encore quelque chose que tu envisages prochainement ou là c'est. Pour l'instant, repose? non. Pour ouais. l'instant,
2: le jeu, politique collective, absolument pas. La politique m'intéresse toujours. Moi, ouais. je suis ça plus que la moyenne euh, des ours. Là, mais euh, un jour, s'il y a quelque chose pour la souveraineté, je ne serais pas capable de rester de côté. Mmh, exact. Là, c'est ça, de contribuer comme je le peux, mais je pense qu'il y a des moyens de faire avancer des causes autres que d'être élu. C'en est un fantastique. C'est encore là que ça se décide. C'est encore au Parlement que les choses se décident pour une société. Donc, c'est l'instrument ultime, je dirais, pour changer les choses. Mais il y a moyen de faire plein de choses par la culture, par le
1: développement économique. Ben, euh... C'est ça, exact. euh, Dans ton ton nouveau mandat avec la Guilde, c'est pas complètement... pas relié. C'est pas complètement ben, exclu. C'est de la politique publique. C'est-à-dire
2: ouais. que le jeu vidéo peut mener au développement de telle telle chose, puis d'implications sociales ou de, 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 d'impact social, ça c'est très bien aussi. Euh, puis je travaille aussi sur un projet un peu culturel en ce moment, sur le Québec. Donc, OK. Euh,
0: à suivre, sans je plus de détails. la prochaine
2: fois. Ouais. <rire> vrai, ouais, ouais. Mais ça c'est un projet qui peut faire aussi connaître plein d'arguments, puis éveiller des gens à des dossiers qui ne sont pas habitués de suivre, etc., sans être partisan. Mm-hmm. Je pense que la politique partisane, ça ne marche plus. Ça, en fait, ça a dû rarement marcher. C'était plus relié au fait que les gens aimaient René Lévesque ou aimaient Robert Bourassa. Mmh. Parce que la partisanerie, ça ferme les oreilles plus que ça en ouvre. Ouais, j'ai Donc moi, j'ai envie de parler du Québec sans aucune partisanerie, mais parler des forces du Québec. Puis, une formule qu'on entend souvent, là, les gens veulent qu'on ait les, les moyens de nos ambitions. Moi, je veux qu'on ait les ambitions de nos moyens. Parce qu'on a des moyens infinis ici, on, on dirait qu'on ne réalise pas, qu'on est capable de faire tout ce qu'on veut. Donc, je veux mmh. qu'on retrouve l'ambition de nos moyens. Puis, je pense que par la culture, ça peut se faire, ça, par un spectacle. Et
1: d'être euh, de, de faire des, des projets à titre informatif qui sont pas partisans souvent euh, quand on essaie d'être euh, objectif par rapport à, à des sujets X ou Y par l'information comme on, je pense que c'est full circle avec le, avec le début du podcast par l'information euh, souvent la, la sans dire la vérité mais, mais le, le chemin à suivre surgit
2: ah bah ben oui le fait de... Les gens, tout le monde est occupé, tout le monde est pogné avec la famille, le travail, tout ça, puis ils n'ont pas le temps de s'intéresser à des choses qui pourtant les touchent de très près. Ouais. Donc, s'il y a des podcasts pendant qu'ils sont dans l'auto qui peuvent les aider à faire ça, ou, ou un spectacle, ou un film, ou une série Netflix, n'importe quoi. Je pense qu'encore une fois, si on revient à la culture qui peut changer les choses avec les artistes plus vite que d'autres, euh, d'autres sphères de la société, là. Euh, il faut rejoindre les gens là où ils sont, quand ils sont disponibles, puis ils sont de moins en moins. Ça, fait que ça aussi, c'est devenu compliqué de rejoindre les gens pour faire avancer une cause parce qu'ils n'ont plus de temps d'écouter. Ouais. Ou ils n'ont plus envie d'écouter à cause des dernières années en politique qui étaient moins belles. Donc, ce n'est pas simple. C'est, Moi, j'admire ce qui la... se encore.
1: C'est quoi le... la solution pour, pour va...
2: ramener l'intérêt? Ça va prendre quelques années avec des gens qui, qui les inspirent, Puis c'est, c'est, le gouvernement actuel va peut-être inspirer bien du monde et s'y réintéresser, euh, ça, ça dépend de, des circonstances, mais je pense qu'on a eu des années moins belles au Québec en politique là, avec toutes les allégations de ouais. corruption, de malversation, ouais. tout ça. – Que ça, désintéresser beaucoup de gens. – Ça, ça a écœuré bien du monde. Puis je pense que si, au cours des prochaines années ou des prochains mandats, la politique redevient ce que ça devrait être, c'est-à-dire la chose très noble qui vise l'intérêt collectif, là, c'est ça la politique. Je pense que les gens, naturellement, vont s'y réintéresser. Puis moi, j'ai confiance parce que votre génération... T'es rendu à quel âge, toi?
0: 28. 27.
2: Votre génération euh, est très ouverte aux choses dont l'impact social est plus positif, environnemental, etc. Puis vous arrivez, vous, à votre âge, devant un portrait qui est déjà un peu gâché, dont vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Oui, exact. Les plus vieux, comme moi, puis même les les gens en soixantaine, soixante-dizaine, On grandit dans un modèle qui qui les a quand même bien servi, donc ce n'est pas eux qui vont changer ce modèle-là, même s'ils ont une bonne volonté. Ça va venir d'une génération qui voit le portrait d'entrée de jeu qui n'est pas correct et qui va changer les choses. Donc, je pense que par le le changement naturel des élus, des décideurs, des PDG, des des décideurs partout et décideuses, euh, ça va se faire naturellement. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que… On le voudrait, mais ça exact. va se faire. Moi, je, moi, je suis toujours moi, optimiste. Je suis, je suis vraiment curieux
0: de voir à quoi va ressembler cette société-là, ce gouvernement-là, quand que la majorité des élus. Tu sais, il y en a déjà justement. On parle de Catherine Fournier, puis il y en a d'autres plus jeunes que Catherine Fournier. Je pense qu'elle est exactement notre âge. Euh, en a 27 maintenant. 27, oui, c'est ça. Mais quand que la majorité des élus, quand notre génération va être vraiment la génération au pouvoir, je suis vraiment curieux puis excité de voir ça va ressembler à quoi.
2: Moi, je pense que sur les. Sur vos réflexes environnementalistes et mm-hmm. euh, assez collectifs, malgré tout. Donc, ouais. Il y en a beaucoup qui disent votre génération est nombriliste. Là, moi, je trouve que vous avez un esprit collectif très développé. Le, la Guilde en est une preuve. Les, ben oui. les entrepreneurs du jeux vidéo se sont mis ensemble dans une coop plutôt que de dire je vais manger l'autre pour être plus gros. Ouais. Ça, on n'aurait peut-être pas vu ça il y a 15-20 ans. Donc, je pense que vous êtes plus collectif, plus environnementaliste, très ouvert sur le monde. C'est très positif. Euh, il y en a qui, qui ont peur que ce soit une génération d'enfants rois qui va, ouais. euh, qui va être pas mal différente des autres qui suivent. Je ne pourrais pas le dire. Je ne suis pas sociologue, comme je disais au début, mais moi, je suis. Mais c'est ça, je me
0: questionne si on est vraiment des enfants rois. Je sais pas si c'est une vraie critique ou.. Les liens, fondé. fondé. en tout cas. Ouais.
1: <rire> je suis ben trop papa ben, gâteau. C'est pas, sûr que à, nos parents. À coup, de, à coup de piano, coup de pied dans le cul, je ne sais pas s'ils si ouais. vont ben, vraiment c'est... être en forme. Ouais, ouais. ouais. ils savent que c'est de la poésie. Ah ouais, c'est ça. C'est <rire> ils savent
2: qu'ils pourraient ne pas faire de piano pour être très heureux. Pour ouais. la Mais euh, ouais. non, il faut, il faut faire attention. Moi, je suis ben trop gâteau. Là. Je vais oui. tout ce qu'ils veulent avant même qu'il y ait l'idée de vouloir quelque chose. Souvent, que
1: il faut y a un parent qui est comme ça, puis l'autre parent n'est pas comme ça. Ouais. C'est, c'est sûr que nos parents ont plus de moyens. Mais
0: c'est sûr que nos parents ont plus de moyens que, que leurs parents avant eux. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. Tu sais. que, bon, c'est sûr qu'on n'a pas été élevé de la même façon. Mais moi, j'ai quasiment, j'ai, j'ai quasiment l'impression que ça m'a appris que finalement. Le matériel, c'est pas l'essentiel, tu sais.
2: Ben ça, ça de votre ça. génération. Euh, vous, vous, vous êtes un peu dans dans l'ego, avec les applications, tout ça. Là, ça ouais. C'est normal. Puis n'importe quelle génération serait tombée dans le même piège. Là. Vous êtes pas mmh. votre nature humaine, c'est la même nature humaine qui a ben cinq ans, d'autres c'est, outils. C'est
0: conçu pour être addictif, là, Sauf
2: que euh, le, qu'est-ce que tu disais juste avant
0: Je disais que je disais que notre génération, moi, avoir grandi dans un milieu aisé, avoir eu pas mal tout ce que j'avais besoin, en tout cas mes, mes besoins et puis, puis mes désirs, que finalement, je, je ah, me mat- dis, l'essentiel, ce n'est pas ah, nécessairement matériel. C'est ça.
2: ça je, je veux dire, Les égos sont mieux servis maintenant. Donc, votre génération ouais. étant la plus techno, euh, vous avez l'air de, des égocentriques. Sauf que sur le matériel, tu sais, votre génération, c'est celle qui veut le moins de voitures, ouais. le moins avoir une maison. Donc, vous êtes moins attaché à ces choses-là. Puis ça, ça fait partie de la solution aussi. Parce que si tout le monde veut deux chars avec une porte de garage, un chalet en plus, euh, en Estrie ou, ouais. euh, ou en Dénorentide, ça, c'est vraiment de la surconsommation qui ne peut pas se faire à large échelle. Donc, je pense que là-dessus, vous avez une bonne solution aussi. Mm. – Dites-moi, matérialiste.
1: Est-ce que, est-ce que ça passe aussi par des personnalités fortes?
2: Je pense que toujours.
1: Toujours. Ça, des ça, des ça prend des leaders... Ça prend des leaders. Des ça, prend des leaders qui, ça prend des modèles inspirants. Qu'on oui. a
2: envie de suivre. Ouais. Puis la politique, ça ne devrait pas être juste une personne. Là. Ça devrait être des idées, puis on les aime, que le porteur, on l'aime ou non. Là. Il ne faut pas ne pas aimer une cause parce qu'on n'aime pas le chef. Et à l'inverse, il ne faut pas aimer une cause juste parce qu'on aime le chef, si ouais. la cause est tout crache. Ouais. Mais il de demeure pour moi que dans la nature humaine, là, de voir quelqu'un qui nous inspire, puis qu'on aime, puis qu'on a envie de suivre, ça fait accélérer les choses incroyablement. René Lévesque, c'est un méchant bon exemple. Euh, je suis trop loin du micro depuis le début. On recommence depuis le début. Oui, il
0: faut tout le temps commencer.
2: Donc, d'avoir un, le ou la bonne leader à la bonne place pour la bonne cause, là, ça, c'est, c'est le, le package parfait parce que les gens sont encore attachés à celui qui voit à la caméra ça. ou à personne. Là. Je pense que les personnalités sont très, très importantes.
0: Mm. Penses-tu… Je te pose une grosse question, mais penses-tu pouvoir être cette personne-là?
2: Ah. Non, non. Je pense pas, non. Je ne sais pas s'il faut miser non plus sur cette personne-là, si elle existe. Il faut qu'elle soit dans une équipe. Ouais. Moi, j'attire Défin, des gens en ouais. politique que d'autres n'attirent pas, et vice-versa. Il y a des gens que pierre carl Pelladeau attirait que moi, je n'attire pas. Il y a mm-hmm. des gens que Alexandre Cloutier attirait que je n'attire pas, et vice-versa. Donc, il faut que tous ceux qui ont la même idée, dans ce cas-ci, c'est la souveraineté, mais ça peut être l'environnement, ça peut être l'éducation. Il faut que tous ceux qui ont la même idée se mettent ensemble, puis que chacun leur fragment de la population, puis là, ils vont être majoritaires pour que ça passe. Ouais. Quand on tombe dans le « c'est lui le meilleur chef puis pas lui », celui qui gagne pas s'en va chez eux, tu ne gagneras jamais de même. Il faut que les gens acceptent de mettre Lego de côté puis euh, tous travaillent ensemble pour une cause. Puis euh, en ce moment, celle qui est le plus en vogue, c'est peut-être l'environnement. Là. Ouais. Il faut que tous ceux qui se voient comme le chef des environnementalistes travaillent avec l'autre qui se voit comme le chef des environnementalistes. Un peu comme la guilde. On n'y arrivera jamais. <rire> ben, la guilde est un excellent exemple de ça. Il y a plein de petits entrepreneurs qui sont convaincus d'avoir la meilleure idée de jeu, mais ils travaillent quand même ensemble. Puis même, ils se prêtent du staff dans des périodes un peu plus intenses. C'est formidable la collaboration qu'il y a là. Alors que, par exemple, dans le modèle économique euh, fondamental dont on parlait tantôt... Ouais. Il prêterait jamais un employé qui a un peu plus de temps à un studio rival qui peut peut-être faire un jeu plus vite que lui. Mais dans ce cas-ci, la guilde, il se prête du monde, puis tout le monde va plus vite. C'est vraiment phénoménal, l'esprit de collaboration que dans cette entreprise-là. C'est un modèle à... Réfléchir pour une plus grande échelle? Ben en fait, au Québec, comme je disais tantôt, on est, on est sans doute parmi, sinon, les plus avancés dans le monde là-dessus. C'est le chiffre d'affaires de l'économie sociale. Ce que j'appelle l'économie sociale, c'est de l'entrepreneuriat collectif. C'est mmh. toutes les coops et les OBNL, mais qui sont en business. Ce n'est pas du communautaire. C'est vraiment des entreprises qui doivent mmh. avoir des revenus pour être rentables et survivre. Donc, les coops et les OBNL, c'est 48 milliards dans le chiffre d'affaires du Québec. Ça, c'est trois à quatre fois l'aéronautique, qui mmh. est vu comme notre gros secteur géant. l'économie sociale, c'est trois, quatre fois plus grand que l'aéronautique. Donc, le Québec, là-dessus, est extrêmement développé. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on ait une des sociétés les plus égalitaires au monde, les, les plus équitables. Euh, le taux de criminalité est parmi les plus bas au monde ici. Euh, on a vraiment, c'est une bénédiction d'être au Québec en 2019 là,
1: ou, ou émigrer ici. Définitivement. Souvent, quand on est l'hiver, on fait qu'est-ce que je colle ici. Puis <rire> quand tu commences à poser <rire> les vraies questions de qu'est-ce que tu colle ici, tu te dis ouais, peut-être que je suis à la bonne place.
0: Il y a plein et de, plein de bonnes raisons d'être ici. L'hiver, moi,
1: j'ai souvent sacré contre l'hiver,
2: mais je pense que pour des enfants, grandir dans un environnement où il y a quatre saisons avec du chaud, du froid, ça aussi, ça développe le cerveau de façon formidable. Moi, je suis content qu'on ait quatre saisons. Ça La plupart de mes
1: souvenirs les plus frappants, c'est jouer dans le banc de neige avec, avec ouais. mes soeurs. Ben
2: moi aussi, je pense que j'ai plus de souvenirs d'un hiver
1: que je trouvais agréable. C'est que sûr, c'est plus été. long aussi.
2: Ben, Puis là, je pense que les hivers vont de plus en plus euh, bizarres avec ouais. les changements climatiques et les bouleversements. Là. Mais d'avoir mm-hmm. quatre saisons, moi, je trouve que c'est une force. Ça coûte cher, par exemple. Imagine ouais. si on si n'avait pas des millions à mettre chaque année en déneigement qu'on pourrait mettre ailleurs. Là. Ouais. Mais, ouais. Euh, en, je pense en, que c'est, c'est bon. Électrique
1: aussi.
0: Ça, ça, ça marque le, le temps dans l'imaginaire aussi. T'sais, on voit les années passées, on voit, c'est comme. Euh, c'est comme la, la vie marquée au nombre d'hivers qu'on a passé, ouais, j'ai l'impression. Là, c'est passent, les, ouais. les, les, vraiment des cycles. C'est que... Game of Thrones. Là. <rire> je sais pas, j'ai jamais écouté Game of <rire> Thrones. Moi non plus.
2: Un hiver. Oh, on, on est non. deux au Québec, je pense. Ouais, on est pas les pas deux seuls
0: à ne pas écouter Game of Thrones. Ben, cas, je sais que j'aimerais trop ça. Ben, ben, moi, je veux
2: l'écouter, mais tout le monde me trouve chanceux de ne pas avoir commencé ça. La, comme la, j'ai un plaisir.
1: La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas été déçus. par la Ouais, par la fin. hein. toi aussi, tu as été déçu Ah, c'est une catastrophe.
0: Ah, à ce point-là, ouais.
1: Catastrophe à tous les points de vue. Ça finit comment Uh, spoiler, spoiler pour oh, tout le monde je sais pas si
0: je veux le savoir mais, pas grave.
1: mais en fait je sais pas si on veut vraiment marquer dans une parenthèse Game of Thrones là, mais je pense que euh, c- euh, des, des, des studios comme, comme HBO puis ça, j'imagine qu'on peut prêter le modèle à, à plusieurs autres studios qui doivent leur succès euh, ben, qui doivent en fait leur existence au public aux spectateurs, à ceux qui consomment ça euh, j'ai l'impression que souvent le, le, la pensée bascule vers le vous « vous écoutez à cause que nous, on existe » et non, on existe parce que vous écoutez. Puis j'ai vous, l'impression que... Vous, la ce... de la dernière saison. Ouais. Peut-être ils ont fait ce qu'ils ben, voulaient. Ben, moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas du tout considéré le fait qu'il y avait du monde qui était réellement investi ouais. dans cette série-là. Ils ont fait « ah, oh, on va... » fermer la boucle parce que on, notre argent est fait, parce qu'on veut passer à une autre série qui va encore nous faire nous procurer de l'argent sans aucune considération pour ceux qui ont mis énormément de temps euh, dans ça, puis qui se sont investis réellement, qui ont été finalement la cause de leur succès. Là. S'il n'y avait pas de public qui ont écouté Game of Thrones, il y aurait eu une saison puis ça aurait ouais. été terminé. Là. Sauf que là, tout ce public-là qui était vraiment intéressé, qui ont juste pris la finale qui aurait dû être faite sur vraiment plus longtemps. Ils l'ont mis dans une petite boule, puis l'ont jeté dans la poubelle avec aucune considération pour ceux qui avaient mis huit ans à suivre cette série-là. huit hey, ans, c'est long, là. Ouais, c'est long, huit ans. C'est long 8 ans. Votre âge, là. C'est ben, bon ça, de votre vie. ça là. Ça fait longtemps, là, que moi, dis ça. Adulte. Puis que, activement, ouais. j'ai hâte à la prochaine saison, puis j'ai hâte au prochain épisode. Ouais. Puis que, puis là, tout ce monde-là que ça fait huit ans qu'ils sont intéressés par ça, ben, aucune considération pour eux. Ça, je trouve que c'est, c'est pitoyable. Oui, il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui pensait que c'était une bonne idée de finale aussi. Je, 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 j'en doute vraiment. <rire> parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur <coughs> Internet qui circulent pardon où est-ce qu'il y a des, des membres et du cast, des acteurs, et du, des producers qui parlent de la série avant même qu'elle sorte en disant, genre... Déception. Je, 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 c'est, une, c'est une finale...
0: L'acteur principal qui fait Jon Snow est genre en dépression, là, il va la, vraiment pas bien. L'acteur
1: hein. principal, il y a eu, il y avait une entrevue, il s'est fait demander. Ah, Snow, avant, c'est quel personnage? C'est ça? le personnage principal. Ouais, il s'est fait demander avant la série, avant que la série sorte, une fois que c'était fini de tourner, il s'est fait dire si tu avais un mot pour décrire la série, la, la finale, qu'est-ce que tu dirais? Automatiquement, il a dit « disappointing ». Puis il a fait hey. « euh » spectacular puis là <rire> tu sais il était, il était trop tard là mais tu sais son premier mot ça a été ça là, tu mauvais politique il a pensé mais... à
2: son prochain contrat dis,
1: euh... <rire> ah il a dit spectacular puis tu sais ça en dit long là quand ton acteur principal le il... premier mot qui vient c'était ce pointing puis je veux dire ça, ça en dit, c'est juste en tout cas je trouve que c'est un peu un manque de respect pour les personnes qui sont la raison pour laquelle tu existes, au final tu ouais, sais. C'est ça. Le public, c'est le fun de le considérer quand on ben oui, les ben les oui ça. c'est ça, exact. Puis c'est, c'est. Je veux dire, tous les domaines sont pareils. Le domaine du jeu vidéo, c'est le même principe. Là, pour reprendre Assassin's Creed, ils ne peuvent pas sortir un, un avais maintenant. Là. Ils ne peuvent pas faire un jeu, ça sauvette. le dernier qui ont sorti là, qui se passe dans, dans, la, euh, dans la Grèce, là, la Grèce antique, c'est un masterpiece. C'est le meilleur de la série. Puis le monde, maintenant, s'ils sortaient un, un prochain vraiment garoché, c'est juste un manque de respect pour les gens qui vont l'acheter, qui, 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 les gens qui sont la raison pour laquelle tu as encore le droit d'en faire un autre, t'as encore les, l'argent pour en faire un autre, sais, ouais. Pour donner de l'emploi, pour faire rouler, fait que c'est...
2: c'est une franchise, puis il y a le film aussi qui en a découlé. Je l'ai pas vu, le film.
1: Moi non plus, a, je l'ai euh, pas vu, apparemment, Inter-Denis. qui est moyen. Hein. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Mm. Ouais, en tout cas, Mais c'est les... ça, du moment que tu prends ton public pour acquis, c'est comme... t'as abandonné l'envie de créer quelque chose de, de grand, là, Ouais,
1: t'sais. un peu le, le phénomène Metallica, là. C'est-à-dire ils vont acheter les albums peu importe, fait qu'on va en faire
0: un genre. Je pense qu'ils se forcent encore, mais. Ben,
1: en ce moment, ils se forcent encore. Ouais. Mais il y a une, il un bout où est-ce qu'ils l'ont pris pour oh, Mais, mais tel cas, encore. ils font
0: encore des nouveaux albums.
1: Ouais. Oh, bon, je, je savais qu'ils tournaient encore, mais les nouveaux albums, ça, Ouais, ouais Le leur dernier album il était bon en plus ah, C'est ouais. ça, mais ils ont eu une pause où est-ce qu'ils s'en foutaient, là, qu'ils sortaient deux albums par année. Là. Ouais, ouais. ouais. Puis c'était de la merde. Là. Mais
0: <rire> ça, pour un pour un, un groupe de musique.. C'est vraiment difficile, quand tu marques une époque, ah ouais. de, après ça, r- rester <rire> relevant. Pis, ouais. euh, est-ce que, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te réinventes, puis tu essaies de rester actuel? Puis là, tu le, vas te perdre
1: tes corps qui vont faire ça, fuck Puis perdre,
0: <rire> perdre les fans qui étaient là depuis le début, puis qui sont attachés à ce, ce son-là. Ou bien tu continues de faire la même affaire, mais à un moment donné, ça, ça devient une recette, puis ouais. ça devient, tu ouais, fais ouais, tout le temps la même affaire.
2: Art. artiste que je n'écoute pas bien ben chez nous, puis ouais. pas vraiment mon genre, mais Madonna, là. Ouais. Mmh. depuis le début de sa carrière, elle a vraiment eu des étapes ça, vraiment différentes. C'est, elle, c'est assez, un exemple incroyable. Elle s'est adaptée aux nouveaux ouais. instruments de musique, ouais, aux exact. nouveaux synthés qui sortaient, aux nouveaux hits. Oui. Euh, Madonna, une artiste.
0: Madonna, en plus, dans, dans, dans le monde du pop, où est-ce que ça change rapidement, puis on passe à ouais. un autre, puis tu sais, les, 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 les modes, puis les trends, ça change super rapidement, qu'elle a, a une carrière qui dure aussi longtemps, ouais. puis que justement, tu regardes sa période 80, 90 ou 2000, elle a des gros hits qui, qui ont marqué des générations, c'est assez impressionnant. Il n'y en a pas, pas tant que ça, tu sais. Il y en a, il y a d'autres, tu sais, mettons... Tu sais, u 2 on pourrait être un band de même. Tu sais, ouais. mettons, qui ont été, qui avaient un son, qui ont été relevant à une époque, puis qui ont, ont su se changer. Ouais.
2: Coldplay ouais. aussi a changé un petit peu. Ouais. Même, ouais. de son premier album, ça ressemble plus partout. Je à pense à que. sauf que
0: Coldplay, c'était bon dans le temps, puis là. Même. <rire> ouais, ouais, les deux époques. Je trouve que c'est ouais. deux,
2: deux époques complètement différentes, mais j'aimais autant leur nouveau matériel que le vieux. Mm. C'est un ouais. peu plus pop, le nouveau c'est matériel. Très pop. Ça, c'est
1: très c'est une opinion euh, polarisante. Ah, <rire> euh, l'original, Coldplay, ouais. c'était vraiment un son unique. C'était un énorme. C'était
2: excellent. J'aime leur nouvelle tune. aussi. Ouais. Les oh. enfants aiment bien gros leur nouvelle toune. Ouais. Moi, je pense que quand les enfants aiment quelque chose, c'est un bon signe. Il n'y a comme pas de filtre de jugement. Là. Mm. Euh, ouais. Quand mes enfants aiment une de mes tonnes je la garde puis je la développe.
1: C'est bon, ça. Ah
2: oui, OK. Bon, ouais. ça, c'est, c'est comme le, le test, là. Ben, ce n'est pas le seul test que je fais. <rire> Mettons quand, quand mon gars ma fille se réveille en chantant la tune que je jouais la veille, là, ça, ça me fait un petit bleu, ah, ouais. Ah, ouais Quand il, il fredonne ce que j'avais composé la veille en, en se réveillant, ça, j'aime bien ça. Ah c'est, ça, ça veut non. dire que
0: la mélodie mémorable. Ça
2: accroche un peu. Ouais. Ça rechante bien. Donc, euh... Ah, les enfants! Il <rire> <rire> ouais. faut,
1: faut te laisser partir.
0: Ouais. Yes! Merci, merci vraiment. Merci C'était autres. vraiment un Super plaisir. Belle conversation. Merci pour l'invitation. Ça Au fait plaisir. plaisir. Merci
1: oui.
2: beaucoup. Salut. Salut.